0: Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a Mapping 8, tercer episodio de esta temporada, de esta temporada que realmente se está complicando con el paso de los días, con la pandemia producida por el COVID-19, que realmente nos ha eh, robado eh, la oportunidad de que pudiéramos tener eh, la emoción que a todos nos gusta en las pistas. Pero bueno, para compensar por eso, eh, realmente vamos a estar aquí trayendo toda la información de la manera más amena, de la manera más eh, refrescante que se pueda para que siempre se tengan en contacto con el mundo del motociclismo. El día de hoy me acompaña como siempre eh, el señor Oscar Ro. Oscar, muy buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal Alex? Muy buenas tardes eh, Sí, un mundo un poco extraño en el que estamos ahora mismo todos involucrados, pero bueno al menos nos tenemos eh, de manera virtual para tratar de, de hablar de lo que nos gusta y pasar esto hasta que digamos que todo recupere su buen hacer.
0: Eh, sí, bueno, eh, realmente estamos aquí reunidos porque ya tú me habías comentado de que estabas hablando, ya tenías un nuevo amigo en tu apartamento, eh, un amigo llamado Adidas que se parecía al Wilson de, de, de cierta película. Entonces, sí, creo que ya es hora de, de que volvamos a, a reunirnos todos y que y que tengamos ese contacto con, con la humanidad, aunque sea de manera virtual. Eh, también me acompaña otro otro hombre de esta casa, otro nombre de esta casa, el señor Ferran Segarra, el Fernán Pistola. Fernán muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, pasando que ya es. <ríe> bueno, eh, realmente eh, si a uno le preguntan qué está pasando, bueno, nada, porque realmente no está pasando nada. Pero lo importante es que estamos aquí para hablar un poquito de, lo, de eso que tanto nos gusta, ¿no? De, del mundo de las dos ruedas en todas sus variedades, pues.
2: Sí, sí. A ver si hacemos un programa divertido. Y de paso, pues mira, pasamos un poco de esta cuarentena primero haciéndolo y después escuchándolo.
0: Bueno, en una cosa si te voy a complacer, divertido va a ser porque hoy tenemos dos invitados muy especiales para esta edición el primero es un hombre que nos ha acompañado desde hace un tiempo atrás eh, en otros programas y eh, es realmente la enciclopedia del Endurance World Championship. Mark Teo, Viva Endurance, muy buenas tardes y bienvenido a Mapping 8 en su segunda temporada.
3: Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros y nada, bienvenidos a 2020, la temporada que vamos a ver carreras el día de Navidad.
0: Sí, probablemente, <risa> sí, probablemente nos tocará ver carreras, no sé, el 21 de diciembre o algo así. Y, y, y como tanto esas categorías grandes, el MotoGP y el Mundial de Superbike, LWS también ha sido muy afectado por, por esta suspensión, aunque LWC tenía un calendario un poquito más flexible pero eh, realmente se le complica el, eh, se le complican los asuntos al EWC, ¿no?
3: Sí, hablaremos de esto, pero bueno, es la ventaja de tener cinco o seis pruebas al año. Pero bueno, aún así es como, como todos los campeonatos, no se ha visto afectado y al final del año habrá una hay un botellón, hay un, botellón, un cuello de botella ahí de, de, sí. de fechas que bueno habrán fin de que tendremos tres o cuatro cosas en marcha.
0: Y bueno, eh, por supuesto, cuando nos toque hablar de eso, eh, sabremos que estamos en buenas manos contigo. Eh, el otro invitado que tenemos, eh, sencillamente, una de las grandes leyendas españolas del road racing, eh, o un caballero que eh, estaba listo para correr esta temporada en la isla de Man y probablemente en Irlanda, el mismo me lo confirmará o me lo desconfirmará cuando lo traigamos. Pero eh, para mí es un hermoso placer presentar al señor Raúl Torraz. Raúl, bienvenido a Mapping 8, bienvenido a la que puede ser tu casa.
4: Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Eh, Raúl, no me quedé corto, creo que se te truncaron los planes tanto de correr en la isla de Man como también correr en Irlanda, en el Northwest 200, o solamente tenías pensado ir por la grande?
4: No, tenía pensado ir a todas, a, a la Norwest por supuesto, al, al TT a, ya casi, ya no, es, no hace falta ni preguntar, y luego, pues bueno, uh, si el Ulster uh, se disputase, pues también nos gustaría el Ulster y este año, pues uh, al fichar por un equipo francés, pues a lo mejor me animaba a hacer alguna carrera más del campeonato del IRRC pero bueno, ahora estamos en esta situación del virus y pues todos los planes han ido al traste, tenemos que ahora, pues nada, estar en cuarentena no sabemos hasta cuándo y Irnos adaptando a los momentos, a, a las cancelaciones, a todo y, y nada, básicamente ahora mismo es casi casi vivir sobre la marcha.
0: Sí, bueno, realmente hay, hay que esperar a ver que ni no siquiera la, las consecuencias del, del día al día, sino de lo que va a pasar cuando se aplane esa curva del, del COVID-19 y a ver hasta dónde se va a extender. y cuáles serán los próximos países focos, eh, actualmente en Europa tanto España como Italia son los grandes países focos, en la, en la línea o como dirían en la sala de espera están Francia e Inglaterra, así que eh, es algo que todavía no podemos medir acerca de qué podemos hacer en el futuro, pero lo que sí podemos hacer hoy en día es bueno... Eh, eh, ...traer todo lo que sabemos de las informaciones que han salido desde esta semana... ...para eh, podernos ayudar un poquito a entretener a nuestra audiencia... Eh, ...chicos, empezamos creo que con el mundial de MotoGP... ...porque realmente eh, se han leído informaciones de que... Eh, ...MotoGP está dispuesta a sacar ese campeonato... ...sea como sea, con 21 carreras, como venga, como sea... Así pensando hasta hacer una super season, o sea, de que parte de las carreras terminen en el 2021. Mi pregunta es la básica. Vamos a terminar corriendo el Gran Premio de X el 31 de diciembre, como decía Mark.
1: A ver, eh, voy a empezar yo, si os parece bien. Sí, adelante. Eh, yo, personal, yo personalmente creo... Que voy a ser un poco en líneas generales hablando de todos los campeonatos voy a ser un poco pesimista pero por razones por, por razones positivas más que nada porque si luego acaba habiendo más carreras de las que yo creo que va a haber pues me va a pillar de buenas ¿no? eh, yo creo que vamos a vivir evidentemente un campeonato muy recortado, yo no recuerdo ahora mismo y sería cuestión de mirarlo cuándo fue la última vez que hubo una copa en eh, una Copa Fin, porque si, el, si algunos campeonatos como el de MotoGP por ejemplo, no llegan a ciertas carreras creo recordar que son 12 o 13 no llega a consideración de campeonato del mundo, sino de Copa Fin Internacional a mí no me extrañaría que llegase a llegásemos a ese punto eh, ¿lo hablamos 990. En, en el 90 en el
0: 90 ha hablado la voz de la experiencia sí, 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 ahí, oye, y, y, y si pero era
1: no, sí, no puede ser. No, no, pensa que, no no me acordaba que había sido tan recientemente eh, Qué vergüenza, yo, Oscar, qué vergüenza. No, no, a ver, recuerda a ver punto estamos hablando de MotoGP o recuerdo cuál es mi especialidad ¿eh? Eh, o
2: sea,
1: vale pues... Vale, vale, va, vale, vale, no, yo he vale,
3: dicho CopaSim vale, CopaSim eh, copa como, como... Cualquier tipo de campeonato ¿eh? y que fue doble ese año, fue el F1 TT, que era el campeonato de fútbol ATT, que porque ya en los últimos años fue se lo comió Superbikes.
0: Sí, bueno, eh, realmente yo creo que tenemos más o menos la misma idea, pero puedes continuar, Oscar, no hay problema.
1: Vale, retomando un poco lo que habíamos hablado en el, en el anterior programa, el retraso de las carreras hacia final de año tiene la ventaja de que fuera de Europa por ejemplo, hablábamos sobre todo del caso de Latinoamérica y demás, estaremos en temporada de calor y de, y de buen tiempo. no Estaremos de, ya cerca al primavera-verano, con lo cual sí que hay pod podría haber posibilidades digamos eh, meteorológicas. Carreras aquí en, en, en Europa en Navidades, vamos, yo me imagino has nevado como tuvimos en Superbike hace relativamente poco otra vez, ¿no? O sea, eh, sería un poco complicado, pero... Yo personalmente sí creo que como va a haber bastante repercusión ya no solo física y, y social con toda esta situación que estamos pasando sino también, eh, por qué no decirlo, económica eh, yo creo que tenemos que prepararnos para un, un año de, de impas de no competición totalmente sino de, digamos, probablemente la pretemporada 2021 más larga de la historia
0: Sí, realmente sí, no creo que creo, estemos no. muy lejos de eso. Pero eh, comentabas algo, Raúl, disculpa que te interrumpí.
4: No, no, la, la última frase que ha dicho Óscar, yo creo que todo, todo va a apuntar por aquí, que esto va a ser la pretemporada 2021 más larga de la historia. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, esta semana pasada, pues algún sponsor, pues claro, se ha hecho, se ha echado para atrás y e incluso algunos que habían hecho algún avance de, de dinero, pues ya si, si les uh, podía retornar parte del dinero o, o lo guardábamos para el año que viene y tal, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues esto también significa que uh, este 2020 va a ser muy duro. Ya no solo para los equipos que pilotos, sino también para los patrocinadores, para todos los estudios, la inversión que pueden hacer a, para patrocinar a cualquier deporte, pues ya inferior, porque como decía Oscar y muy bien creo que hacía este apunte es que esto va a afectar a la economía ya no la economía de los países, los países que, que estamos nosotros pero la economía global ¿no? y si afecta a la economía afecta a los esfuerzos, afecta a los equipos y va a afectar a la... con lo cual este 2020, aunque por ejemplo Dorna quiera mantener las 21 carreras, va a ser imposible uh, si mejor, uh, lo que son los meses de noviembre y diciembre en, el, en lo que es el hemisferio sur es uh, sería, digamos, verano pero claro, ¿qué tenemos en el hemisferio sur? Tenemos Argentina y, y Australia, no hay nada más, no hay carreras en Nueva Zelanda, no hay carreras en Sudáfrica, no hay carreras en Chile, no hay carreras en, en Colombia, ¿me entiendes? Con lo cual, pues uh, sí, bueno, podemos hacer dos carreras en diciembre, pero solo dos, no podemos hacer 20 carreras en diciembre, ¿no? Y otros campeonatos, otra otro, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza en Le Mans, en Le Mans han dicho que es impúblico, que no se hace el organizador quiere público sí o sí para la carrera de moto a tirar la palante con lo cual pues eh, eh, supongo que otros otros organizadores de otros países en, en, en el mismo caso no de la gente pues de vacaciones o trabajando o, o a lo mejor en unas fiestas que sean pues nacionales y la gente se vaya, pues pues no, no es lo mismo. ¿no? Ya con lo difícil que es cuadrar los calendarios ah, no. a nivel mundial para la FIM, eh, teniendo 3, 4 o casi un año de el, tiempo, el, la, la dudo condición. mucho que puedan cuadrar 21 fechas mmm, con la brevedad en la que las van a tener que cuadrar y teniendo en cuenta pues, estos factores de si verano, si invierno, si el organizador le va bien, si no le va bien, si el organizador le damos una fecha, pero luego es el organizador el que no quiere porque no va a tener público, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto va a ser, como decía Oscar, la, la pretemporada más larga de cara al 2021, pero teniendo en cuenta que 2021 va a ser un año duro, un año duro porque sponsors va a ser muy difícil que que tengan la capacidad para ayudar como, como la puedan haber tenido años anteriores.
0: Sí, fíjate que eh, eh, mientras nosotros estábamos en la preparación para eh, entrar en el programa, lo que yo, lo que se llamaría la, la preproducción, eh, me tropecé con dos informaciones bastante eh, claves sobre este tema que estamos hablando. Primero, eh, las autoridades del eh, en Inglaterra, en el circuito de Silverstone, están empezando a dudar ...de que se pueda llevar tanto la carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio Británico... ...como el, la ronda o, o, el, o la carrera del de, Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en ese aspecto. Y estamos hablando que son dos carreras que son relativamente después de julio, o sea... Eh, creo que mientras pase el tiempo y, y, y lo que habíamos hablado de, de, de que no aplane esa curvatura a nivel de Europa, yo creo que ni Dorna, ni Carmen Espeleta, ni nadie puede asegurar de que va a poder meter 21 carreras. La otra información que a mí me llegó, nosotros... Eh, tenemos otro podcast hermano que habla sobre la Fórmula 1 que se llama Efecto Cuanda. Nos llegó la información de que el, el, el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito urbano de Bakú eh, no quiere nada, no quiere nada, no quiere... Eh, lo que quiere es cancelar la fecha y va a suceder. Y estamos hablando que el Gran Premio sí. de Azerbaiyán era a principios de junio. O sea, estamos en marzo, ya estamos hablando de grandes premios en junio y julio que ya están en peligro, entonces... Eh, vamos a llegar a un punto de que vamos a ver hasta dónde tanto pueden jalar la cuerda tanto, estos campeonatos grandes. Llámese Fórmula 1, llámese eh, MotoGP, llámese Superbike. Y va a llegar un momento de que se va a reventar y van a decir: Mira, no vamos a poder hacer nada con esto porque no tenemos el suficiente tiempo. Pero a mí lo que me causa, eh, eh, así como eh, suspicacia, es esas declaraciones de Carmela Espeleta de que ellos aseguran, así como eh, dictatorialmente que van a haber más de 20 carreras para la temporada, así tenga que correrlas en el 2021, y entonces que vamos a terminar corriendo, eh, ¿qué es lo que se puede pasar, vamos a terminar corriendo el gran premio de eh, Valencia, de MotoGP, y tres semanas después empezamos a 2021, o sea, me parece una posición ridícula para el momento donde estamos.
4: Bueno,
2: hombre, yo creo que, sinceramente, Dorna bajará del burro porque, por ejemplo, la Fórmula 1 que has comentado ya, ya han anunciado cancelaciones, no posponer, sino cancelar. Por ejemplo, el Gran Premio de Mónaco ya lo han cancelado. Yo sí que creo que va a haber Mundial, pero un Mundial de, no sé, como era antes, de 12, 15 grandes premios. Y también sobre lo que decía Raúl del, del, de los dineros del patrocinador los países también, los, los diferentes estados, también pagan un canon para albergar el gran premio. En, en MotoGP no es tan elevado como en el Fórmula 1, pero siguen siendo bastantes millones de euros. A lo mejor el país en cuestión dice, pues mira, este 2020 no te pago los 5, 6, 10 millones de euros y ya en 2021 ya, ya volvemos a hablar. Eso también puede ser un factor a la hora de cancelar lo que viene siendo un gran premio.
0: Y, y realmente ese es el otro punto que yo quería que, que nosotros tocáramos. Tampoco tenemos una fecha eh, estimada de cuándo podría empezar. Por lo menos la Fórmula 1 barajaba el... el el regreso a principios de junio con el Gran Premio de Azerbaiyán, entonces tú empezabas a, a armar el rompecabezas con las fechas que se te quedan afuera. Obviamente, en el caso de la Fórmula 1 se quedan afuera Australia y Mónaco, porque eh, realmente son circuitos que necesitan seis semanas de preparación para pasarlos de, de, de una calle convencional a un circuito de carreras grado 1 eh, grado de la FIA. Pero eh, con los demás circuitos tú podías jugar. Entonces ah, bueno, meto esta fecha aquí porque está aquí, está pegadito de acá y aquí. Pero, pero MotoGP yo no he escuchado nada de eso. Es más, ni siquiera nos... Si yo les digo a ustedes, mira, vamos, vamos a aventurarnos a sacar un campeonato de 15 fechas con lo que se quedó afuera y con lo que nos va a quedar. ¿Por dónde empezamos?
3: Aquí hay un problema gordo que tiene Dorna. Es a ver quién tiene eh, potestad para escoger fechas. Es decir... Es lo que dice Ferran, el, bueno, no son tan todos los países, pero son los circuitos, lo que pasa que o el organizador privado, pero claro, hay dinero público por medio, eh, se pagan varios millones de, de euros para hacer el Gran Premio, especialmente en Europa, fuera de Europa hace un poco descuento, lo mismo para Superbikes, creo que aquí en Europa están un milloncejo de euros o así para hacer una ronda, fuera un poco menos, no llega al millón, entonces... Cuando tú has puesto esto, este dinero, que eh, como promotor o como circuito o a partes de distribuidas y se te cance, bueno, se te aplaza esto, claro, tú quieres una fecha nueva. ¿Qué pasa? Que hay dos o tres circuitos también con este dilema y entonces es aquello de a ver eh, quién presiona para conseguir la fecha que le va mejor y eh, después dile a fechas que ya tienen la, la, la carreras que ya tienen la fecha cerrada es que se muevan, que por ejemplo en Superbike ha pasado, ¿no? que eh, Magnicursa se ha movido para que Jerez pueda meter otra vez la, su fecha bien. Entre esto y que Superbike, por ejemplo, se dice de que se quiere empezar en Imola, así no se ha caído oficialmente el calendario, pero va a ser prácticamente imposible y eh, según lo que me ha llegado, Qatar eh, está pospuesto, pero pff, las posibilidades de que realmente se, se, se corra, son, son bastante pocas ahora mismo ¿eh? Es más una masa cancelación Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes un Gran Premio de España el 1 de mayo Y Mola Superbikes el 8 de mayo Estamos hablando de que logísticamente tienes que tener gente en los talleres de cada equipo eh, Dos semanas antes Y luego una semana antes enviar todo Camiones, etcétera, etcétera Siempre se sale todo el fin de semana antes ¿Qué significa esto? Significa que tienes dos países, España-Italia y seguramente los otros países de Europa que seguirán sumando, con una cuarentena que impide que esta gente pueda estar a mediados de abril tra trabajando en condiciones normales para tener estos premios listos en el, eh, a principios de mayo. Entonces, si a esto le sumamos que la gente que pone el dinero empieza a ver que caen las reservas, porque claro, tú la reserva como has funcionado? la tienes que hacer varios meses antes de todo... Y claro que es lo que dice en el Gran Premio de Francia, que va que estéis con un, con un organizador aparte, privado. Dice, yo, a mí no me interesa esto, claro. Aquí dependerá de, vamos a ver el efecto dominó que pueda provocar una supuesta cancelación de pruebas de, de los Juegos Olímpicos, que esta es muy gorda, y si no, el mundo del deporte... Eh... Lo
2: acaban de hacer ahora, Mar, perdona que te corte. acaban ¿Ah, sí? de anunciar que Tokio 2021, sí, sí. ¿Ah, sí? Oye,
0: che pero... chequea Tokio 2021, sí, me están sí, diciendo
2: aquí. O me he vuelto yo pues... loco
0: o, o lo acaban de anunciar ahora. No, pero, sí, a Si no
2: es así, esto lo cortas, ¿vale? <risa> sí, tranquilo, vale, tranquilo. Hay tranquilo. Hay tranquilo. A ah, bueno, uno un es oficial, han dicho que, que están estudiándolo, ¿vale?
3: Están estudiándolo porque creo que hay un montón de pruebas clasificatorias aún que no se han hecho y que no saben cómo lo van a poder hacer. Entonces ahí tienen ese problema. ¿Qué pasa? que nosotros en el mundo del motoresport es un mundo totalmente aparte pero creo que en general se llaman las dinámicas que es las del dinero las que dice Raúl de, de las altas competiciones pero también de las pequeñas competiciones donde hay más eh, gente con patrocinadores más modestos talleres de motos ahí metidos preparadores, que toda esta gente como se entre en una recesión otra vez ¿Mm? por culpa del virus este, eh, va a ser muy duro levantar todo el calendario lo único es que si de las grandes competiciones, como por ejemplo MotoGP, tenemos 15 fechas Yo no sé vosotros, pero yo me daré por contento porque a mí las temporadas de 21 carreras me parecen una locura
0: No, Y eso siempre lo hemos discutido aquí dentro de este programa de que o dentro de este podcast eh, Que esas fechas tan cargadas, 21 carreras, 20 carreras de, de Fórmula 1, 22 carreras de MotoGP eh, Dios, se te hartas, te hartas, te harta. porque aparte de eso, si me dijeras que es una temporada que tú tienes 20 carreras de las cuales vas a esperar hasta la carrera 19 para definir quién va a ser el campeón mundial, tú dices, wow, qué, qué carrera, quiero más, tempora, quiero más carreras en la temporada, pero si ya cuando estás en la ronda 11 ya tú dices, mmm, por ahí van los tiros, o sea... Eh, yo creo que eh, dos cosas, uno, MotoGP tiene que, o más que todo, Dorna tiene que centrarse de que tiene demasiadas carreras, tiene demasiadas carreras para su propio bien, yo sé que ellos están ahorita en el, en el concepto de ser rico Macpato, de tratar de sacar real de hasta donde puedan, pero eh, es demasiado, es demasiado tanto, imagínate, un, un espectador español como ustedes, que les guste la competición, que tengan cuatro fechas en España, o sea, te vas para Jerez, cuando vas a intentar ir a Motorland Aragón ya se te acabó el dinero Entonces eh, realmente eh, es complicado Y el otro punto que yo quiero traer eh, Aunque sea la Fórmula 1 Tiene, eh, estás empezando a hacer la diagramación Pero la Fórmula 1 viene sola Dorna tiene dos campeonatos que tienen que saber jugar con ellos MotoGP y Superbike Porque no los puedes poner a la misma fecha No los puedes correr sí. una de otro, Porque aparte de eso eh, no es mucho secreto de que hay gente que trabaja dentro del mundillo del MotoGP que también trabaja dentro del mundillo Superbike y tienes que darle tiempo para que se muevan de un sitio a otro a menos que las fechas intercalen que bueno, eh, tendrán que escoger pero eh, eh, es hora de que Carmelo se siente y piense y diga esto de repente no va a suceder y eh, pensar cuál va a ser el plan a seguir adelante
1: Ahí has, has, has traído un, un concepto realmente, realmente interesante, ¿no? Y lo comentaba, lo adelantaba también un poco Marc hace un momento. Eh, nuestro deporte tiene unas particularidades eh, muy concretas y, y la vuelta a la normalidad eh, va a ser mucho más difícil... Que en otros deportes, ya por, para empezar, pero también incluso en otros sectores o actividades empresariales, ¿no? Eh, yo creo que con buen criterio, el organizador de, de, y el promotor del Gran Premio de Francia lo decía, es que sin público, no, no, o sea, la puerta cerrada no lo voy a sacar, porque evidentemente es una ruina económica. Tener el circuito abierto y no tener a nadie que te pague por entradas y demás, y tener aún que seguir pagando el canon para, o, aunque sea una parte, porque evidentemente seguramente dornaría algún tipo de ajuste. Es una ruina económica. Y, a no ser que eh, seas
2: Qatar, ¿eh?
1: Bueno, eh, Qatar es diferente porque Qatar no tiene público ni cuando está abierto. O sea, ahí no vamos a... Y otra cosa no, y otra cosa no tendrán en Qatar, pero pasta les sobra, ¿vale? Pero, eh, evidentemente, tenemos eh, tenemos el problema de que nuestro deporte sin público no sobrevive. Hay, hace falta, eh, buena parte de los de las, de las sedes viven de eso, las sedes viven del, del público. Jerez eh, sin el gran premio de motociclismo y la gente que lleva y lo que se gasta en hoteles y en bares y en restaurantes, eh, muy poco más movimiento tendría el año con todo el respeto a Jerez. Alcañiz tres cuartas partes de lo mismo. Si bien yo ya me gané un buen grupo de... de de haters de Alcañiz después de lo que hablé de, sobre su oferta hotelera en el anterior programa, pero lo que quiero decir es que nuestro deporte necesita una infraestructura muy grande alrededor, a diferencia de otros, como ese de los 11 tíos en pantalón corto corriendo tras una pelota. Ya
0: eh, en un rectángulo y que tienen dos rectángulos de lado a lado, no, no lo conozco.
1: Eh, sí, no, yo solo lo conozco cuando se, cope, se juegue la maldita final de la Copa del Rey. Ah. Fuera de ahí no no, no sé mucho más. <risa> <Pero bueno. risa> no os va a ganar la Real, por el amor de Dios. En fin, a lo que iba. Uh -huh. eh, eh, nuestro deporte necesita eso, esa, toda esa infraestructura social y, 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 ese, y ese público alrededor. El fútbol puede sobrevivir más tiempo, por ejemplo, eh, jugando a puerta cerrada o, o, o sea, sin público. El, la cantidad, lo, lo bien implantado que está en, el, en su público el pay-per-view, por ejemplo, lo puede hacer económicamente sostenible durante un tiempo. Eh, el, lo, que, lo que hace el motociclismo eh, tan particular es la cercanía de la afición, más concretamente, por ejemplo, en el caso del, del superbike. Entonces, eh, es muy difícil... Eh, sostener sostener la, 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 las declaraciones de Espeleta de diciendo que esto va a salir adelante con muchas carreras eh, porque no van a, no, no siendo realistas no va a poder ser así evidentemente hay que comprender por qué también de, lo declara de esta manera no puede decir eh, no ya veremos no seguramente correremos unas pocas no porque entonces se carga todo y la, empieza a haber una fuga de de, de capital enorme hablamos de, de, de eh, campeonatos, de o sea, de cadenas de televisión que cancelarían sus contratos de emisión hablamos de sponsors y demás luego si hablamos un poco más en detalle de Superbike, sí que me gustaría plantear ya no solo lo que hablábamos de de los, de, por ejemplo la categoría de Superbike, sí, los sponsors tenemos el caso, por ejemplo, de, de de Pedercini que sobrevivió apenas a la caída de un sponsor, no quiero pasar lo que puede eh, lo, no quiero pensar lo que puede pasar en la parrilla de Supersport o de Supersport 300 si los sponsors pequeños eh, se van después de esto eh, o sea, ¿quién va a quedar? O sea, aquí eh, tengo una
3: pregunta para, para también Raúl en esto de sobre sobre Road Racing ¿eh? los sponsors pequeños y la organización de las carreras con o sin público allí en el en, sobre todo en Irlanda en el Norte de Irlanda
0: eh, justamente era la pregunta que le iba a hacer a, a, a Raúl Raúl, tú te ves ¿O, o tú verías, eh, o te imaginas, un Northwest 200 o un Isle of Man Titi, sin público?
4: No, pero es que ya no me lo imagino porque estoy seguro que no se va a dar. O se corre con público o ya no se corre. Para empezar, hacerlo
2: sin es que público es imposible. ¿eh?
4: Es, es, es un poco, digamos, irrisorio porque a puerta cerrada no, porque pasas por delante de muchas casas y la gente los vecinos de ahí solo tienen que sacar la cabeza por la ventana, ¿no? por, por empezar esto, pero luego en la Road Races sí que nos reunimos gente pues, de, 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 de muchos confines del mundo y, y si yo puedo llevar el virus encima, pues lo puede llevar cualquiera, ¿no? porque si eres un competidor no, no significa que no puedas llevar encima tú o alguno de los integrantes de tu equipo. ¿no? Pero ya te digo, una de las cosas intrínsecas que tienen las rises es el público. Y ya te digo yo que sin público no, no, no se van a correr. Pues que sin público tampoco irían muchos de los pilotos que vamos ahí, ¿eh? Es eh, la Norwest, eh, cuando tú llegas a Metropol y miras en la referencia final y ves esas rectas llenas de público a banda y banda, o cuando sales de Black Hill o, o yo que sé, en el TT, ¿no? Que, que parece que no, pero tú sales del Cage Cottage, miras hacia el Creek Niva y ves Allí, ahí 5.000 personas en lado y lado de las cunetas, pues correr sin ese público ahora mismo es impensable. ¿eh? Dudo mucho y pongo las dos manos en el fuego y no me quemaré, que sin público no se van a hacer. No, no, no.
2: Aparte, un problema que tiene el TT es que no tienes, sin público no tienes Marshalls mucha gente que va de público es Marshall en, en Reino Unido o incluso hay algún caso de algún Marshall español y, y son voluntarios de, del propio público, el noroeste es distinto porque hay muchísima más población en Irlanda del Norte, el circuito es cuatro veces más corto, pero en, la, en el TT, sin público es, es decir, si tú cortas los ferries que es la única forma de llegar a la isla bueno, y en avión, pero si tú cortas los ferries y dice, no, solo vamos a permitir entrar a los equipos y a los residentes en la isla. No se podría hacer un TT por falta de, de marshals. No hay suficientes marshals si, si, si no va gente de
4: Inglaterra o a, a, de Irlanda. Aproximadamente se necesitan 3.000 marshals. 3.000. Y como dice Ferran, la mayoría son público que van ahí pues la, su semanita de entrenos y de carreras o incluso los 15 días, pagando solo de su bolsillo... Y luego, pues mira, ver para ver, pues eh, me apunto a los Marshalls, hago un favor a la organización y saco, pues ayudo a que el TT, eh, pues siga adelante, ¿no? Ya tengo 3.000, se necesitan como mínimo, normalmente entre 3.000 y 3.500. Intentan que para las carreras grandes, sobre todo la del senior, hay alrededor de 3.500 Marshalls. 3.500, esto no está en ninguna carrera de MotoGP, ni Superbike, ni Fórmula 1. Con lo cual, pues entre marshals, entre pilotos, equipos y la gente, entre organizadores, eh, sí. patrocinadores que siempre están, lo que sí. sea, ya tienes un volumen de gente ahí que, que lo tengas con público o sin público, ya no vienen aquí, lo abres a público y, y se va para adelante. ¿eh? Pero, pero yo te digo, la Isla de Man, el Tourist Trophy, ya lo dices, el trofeo del turista, se hace, se organiza para que venga, para que vaya gente de fuera. Si esta gente de fuera no puede ir, no puede activar la economía de la isla de Man, ya no se organiza.
0: Sí, porque yo pienso... Eh, perdón, Ferran, porque yo creo que el, el gran problema no es tanto el hecho de que haya o no haya turistas, porque bueno, siempre vas a tener la gente que vive cerca de, 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 las grandes ciudades, de esas ciudades ahí en la isla de Man, en Ramsey, en, en, en todo eso. Es el impacto económico de no tener ese... Esa libra turista, ese euro turista, ese dólar turista que te entra, que es lo que mantiene vivas esas economías, porque eh, realmente, aunque tú decías que en Irlanda era cuatro veces más pequeño y que eh, era más fácil de manejar, pero es el evento turístico eh, outdoor más grande que tiene Irlanda del Norte, en ese aspecto, a la Northwest 200 cuánta gente jala el, el, el Ulster, y no te estoy hablando nada más de lo que necesitas para atender la organización, más los locales, o sea, hay gente que te hace todo eso, lo hace como una perinigración, de, van de los Estados Unidos, vienen de Sudamérica, vienen de todos lados. El, la, la, la exposición global de, del road racing ha ayudado mucho a que vengan gentes de varios sitios del mundo, de que uno pensaba de que no iban a suceder, de que decía, bueno, que te vas a conseguir un... Eh, caminando a alguien que tenga, por ejemplo, eh, la bandera de El Salvador en la espalda, o que tú hables con él y te encuentras que es colombiano, eh, cuestiones así. Entonces, eh, es ese punto importante que necesitan ese tipo de competiciones como, Northwest, como el Norwest, como el Ulster, como la, el TT, que necesitan tener eh, eh, público. Público porque, porque sencillamente sus economías sobreviven sobre eso. y con la pandemia que tenemos hoy en día, oye, lo veo muy complicado, muy complicado. Por lo menos ya sabemos que el TT no va, pues sabemos que, el, que el, no sé si el Norwest está suspendido o está cancelado. Eh, Raúl, ¿me puede confirmar eso?
4: Por ahora, suspendido. Y otra que está confirmada, cancelada, que es de las grandes, digamos, de la, la de las grandes, la más pequeña, es la Southern. La South, la South, yeah, South, el, el
0: Southern 100, el, sí.
4: Eh, y si hace en, en, en julio, esta también se ha, se ha cancelado ya. Ya la próxima edición será la 2021.
0: Sí, bueno. Tenemos
4: claro. el Campeonato Irlandés de Road Racing que también se están cancelando pruebas y algunas posponiendo. Ya no, no solo la Noruega, ¿no? Pero ahora pronto tendrían que estar, pues, la Tanda Grill, la Kells, la Cookstown y están ahí en el aire, ¿no? Ah, uh, ¿La
2: han suspendido ya? Y Cookstown la han aplazado, pero el problema de Cookstown es que lleva dos años muy malos de público porque ha tenido la mala suerte de que ha llovido mucho los fines de semana. Y el problema que tienen estas carreras, digamos, que no son tan grandes como la Norwest o el, o el Ulster o el TT, es que no tienen ayuda de los gobiernos de, de Irlanda del Norte o, del te, o de la Isla de Mar, sino sí, que el se
4: sueltan
2: por los, eh, los miembros del club que organizan la carrera y por la venta de, eh, de programas. Entonces, claro, si no va público, no se venden programas y no pueden hacerlo. Y el eh, gustavo había dicho que si este año tenía otro mal año que probablemente se vieran obligados a desaparecer y por eso han intentado posponerlo, pues, pero Tantragui, por ejemplo, ya la, la han cancelado.
0: Bueno, eh, realmente el, el panorama no se ve muy bonito para el Road Racing, porque re, eh, con, con el paso de esta pandemia eh, se empiezan a caer esas carreras grandes, esas carreras importantes, y esperaremos que podamos tener por lo menos la emoción de ver una este año, no sé cuál, pero por lo menos Macau, que... que que nos da la ventaja que es a final de año. Eh, Otra categoría que pareciera estar en problema es el EWC. Eh, sobre todo, eh, nos enteramos de que las 24 horas de Le Mans de coche se movieron de su fecha acostumbrada de mediados de junio hacia eh, septiembre, finales de septiembre. Creo que es del 20 al 22 de septiembre, si mi me memoria no me engaña. Y si mi me memoria no 20, me 19, 18. Ajá, exacto. Entonces, si sí, de bueno, no me engaña, también eso choca con eh, el Tresbol de or y las 24 horas moto, Mark.
3: Eh, a ver, en principio, ¿qué ha pasado? Que las 24 horas de Le Mans de Motos, que se celebran ahora en abril, a mediados de abril, pues se, se movieron, se movieron... Al 4, 5 6 de septiembre, es decir, el primer fin de semana de septiembre. ¿Qué pasó? Que esto era una fecha un poco eh, precipitada. La, la organización de, de Le Mans, eh, la ACO, que se llama, eh, escogió esta fecha cuando en realidad mmm, no es muy buena. O sea, es muy buena a nivel de, de tiempo y todo, pero lo que pasa es que el 18, 19 y 20 se celebra el boldón. Entonces qué ha ocurrido que hacer dos carreras de 24 horas con una separación de, de una semana de por medio es una locura es una locura porque para tras una carrera de 24 horas hay que hacer una moto de arriba abajo y toda la logística hay que hay que darle bueno hay que hacerlo todo entonces necesitas como mínimo casi casi un mes tranquilamente entre una carrera y la otra que puedas disputar eh, qué ha pasado que además ha habido el efecto este de que la ACO ha tenido que posponer también las 24 horas de coches que son el megavento, su megavento del año, estamos hablando de una carrera a la que van entre 200.000 y 300.000 personas a, a, allí a verla, o sea, y toda la región vive por la carrera de coches eh, el resto de eventos están muy bien, ¿eh? tanto MotoGP como las 24 horas de motos, pero en realidad lo que da de comer y la fama alemán es esta carrera, entonces al moverlo a esta fecha nueva, eh, han tenido que volver a cambiar la fecha de las 24 horas de moto, ¿no? Eh, que se disputarán a finales de agosto, es decir, se ha ganado pues una semana allí. Eh, puntos positivos y puntos negativos. Vamos a ver, eh, el Mundial de Resistencia ya sabéis que tiene este calendario así eh, hibernal que le llaman, es decir, que empieza en septiembre con el Boldor y acaba en julio con Suzuka. Claro, este año eh, no acabará en Suzuka sino que acabará en Le Mans este a finales de agosto. Y al cabo de tres semanas va a empezar otra vez la temporada que será 2020-2021 en el Voldor. Eh, complicado está porque mmm, Suzuka y ossers que son las dos pruebas de ocho horas, que son el 6 de junio y la otra es a mediados de julio, eh, sí. Suzuka están muy pendientes de todo lo que hemos dicho ahora de, a nivel de calendarios. ¿Y cómo se desarrolla esto del virus? Si se obliga a posponer eh, Osher Levin y sobre todo a Suzuka, eh, se va a hacer un calendario bastante, bastante complicado para el Mundial de Resistencia. Y la otra mala noticia para el Mundial de Resistencia, y acabo con esto, es que el Boldor coincide, como hemos dicho, con las 24 horas de coches... Que a, aparentemente a la gente le parecerá, ostras, una cosa es coches, la otra es motos Sí, pero por medio está Eurosport, Eurosport organiza el mundial de resistencia de motos Y en, en las 24 horas de coches de Le Mans tiene mucho dinero metido allí Porque también es el que hace eh, la cobertura televisiva, es decir... Eh, no solamente es que dé la carrera sino que hace la, eh, la difusión mediática y los otros canales pinchan la señal más o menos creada por Eurosport por decirlo de una manera, ¿eh? de, a nivel de realización entonces, no sé Eurosport ahí tendrá un dilema veremos si se mueve la fecha al
0: Goldor sí, probablemente. yo aquí Baja, dime. Hola,
2: Daniel. me quería hacer una pregunta a Raúl que bueno, Raúl ha corrido varias bueno, varias, creo que son como 15 o 16 veces las 24 horas de Cataluña en el circuito de, de Montmeló, y es eh, sobre lo que decía Mark, del de tiempo que se tarda en reconstruir una moto después de el, unas 24 horas, era si a un piloto después de unas 24 horas estaría capacitado para hacer un fin de semana 24 horas, parar un fin de semana y volver a hacer 24 horas con los entrenamientos y todo.
4: Yo creo que sí, eh, cuando estás cuando estás en forma... Uh, sí que son muy duras las 24 horas y, uh, y teniendo en cuenta pues, las palizas que se pegan de entrenamientos, porque, uh, también hay que tenerlo en cuenta, uh, pero digamos descansando los pilotos uh, lunes-martes, yo creo que el miércoles volverían a estar bastante bien para hacer unos entrenos, volverse a subir a la moto ir otra vez, digamos, habiendo descansado lunes, martes, en plan relax 100%, con, con masajes, con fisioterapeutas, uh, para ya el, el sábado volverse a meter la paliza. Yo, en este sentido, no, no veo no veo problema.
0: Eh, aprovecho que te trajemos para, para esto de, de las carreras de las 24 horas, eh, Raúl, eh, ¿Qué carrera de estas, de las de, de, de que están bajo el paraguas de la EWC, te gustaría hacer eh, más adelante o ahorita? ¿Quién sabe? <ríe> Tú me dirás. Pues, ló, lógicamente,
4: Le Mans, Le Mans, que es el mito de Le Mans, y el Boldor, más ahora que lo hacen aquí en, en Le Castellet, ¿no? en, el, en el circuito de Paul Ricard. Cuando hacían el Boldor en Magny-Cours, la verdad es que no es que me atrajera mucho. Ahí incluso alguna vez llegó a nevar y las condiciones realmente eran muy duras, con mucho frío por la noche y todo muy complicado pero aquí, ahora que le hacen aquí en septiembre, aquí en el sur de Francia este año ha sido radiamente malo, este año pasado pero el anterior, me acuerdo por la noche estábamos viéndolo y a la una, a las dos de la noche estaban a 20 grados, con lo cual es pues casi, casi temperaturas eh, ideales, ¿no? Eh, cualquiera de las dos, cualquiera de las do dos rondas francesas, como dice Marc a las 24 horas de Le Mans o incluso Levondor, son, son pruebas muy míticas, acude muchísima gente eh, y es digamos, es como una road race, no el, 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 la gente ahí apoyando a los pilotos con ganas de pasárselo bien, montándose sus fiestas, pues todo esto crea un ambiente muy bonito no y sería, pues me gustaría ir a cualquiera de las dos la cuestión es probar pues, encontrar una, una moto pues para, para poder estar
0: bueno, aprovecho que estamos aquí hablando un poco del EWC y eh, nosotros durante toda esta semana o durante este fin de semana abrimos nuestras redes sociales para cualquier pregunta que se quisieran hacerle tanto a nosotros como al mismo eh, Raúl y nos llegó un reto de nuestro gran amigo Nacho González de motociclismo.com que me encantaría que los discutiéramos aquí entre todos porque creo que... Eh, pues, Puede dar una bonita discusión. Él nos planteaba esto. Teníamos que conformar un equipo de resistencia para ganar el Bol de Oro. Para eh, hacer esto necesitábamos tres pilotos. Uno de Road Racing, uno del Submundial de Superbike y otro de LWC. Más la moto. Eh, no sé quién quiere lanzarse primero al agua. <risa> Yo me quedo de último. Por el
2: especialista Mark, ¿no?
0: Que hable más. Yo, no, pero bueno. <risa> es que,
3: es no. que, por ejemplo, chicos, Nacho chicos, nos ponía un equipazo ya.
0: Eh, chicos, no todos al mismo tiempo, por favor, porque me, me, me estoy quedando sordo. <risa> a ver, Oscar. Va, va, vamos a hacerlo así como en clase. Jolín.
1: Pues, a ver, como, como bien comenta Mark, eh, Nacho empezó poniéndonos el, el listón muy alto. Entonces, eh, yo he tenido que redoblar esfuerzos y yo he preparado dos equipos. A ver. Eh, bueno. Yo he preparado un equipo actual y un equipo eh, histórico, All Star, eh, una, 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 una simple fantasía. Ok. A ver, eh, Vamos, voy a empezar si os parece con el con el actual que era lo que nos proponía Nacho, como moto me quedo con la R1 me quedo con la Yamaha eh, básicamente por por, por cambiar con, con respecto a Nacho y porque tengo la intuición de que más de uno por aquí también va a coger la Kawasaki entonces eh, me he quedado con, me he, he escogido una, una Yamaha, de, de hecho está hecho unos montajes de, 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 del equipo luego os los pasaré para, para presentar ahí la, la propuesta. Eh, una Yamaha azul con un 94 delante, obviamente. Y los pilotos que yo he escogido son. <risa> los pilotos que yo he escogido son. Eh, como piloto de, de Mundial de Resistencia, evidentemente no me podía ir a otro. Cheta. Y he escogido a Davicheca Ok creo que aportaría al equipo una gran dosis de experiencia, teniendo en cuenta que los otros dos son pilotos pues que no han competido eh, tan directamente en una prueba de estas características, ¿no? Y creo que al que, creo que objetivamente es el mejor piloto español de resistencia eh, de todos los tiempos, o de los tiempos modernos como mínimo, pues debía estar aquí, ¿no? Además, sería volverle a ver encima de una Yamaha que queráis que no, pues también tiene su, tiene su cuestión. El siguiente piloto sería el de Superbike. Y me he ido a darle un puntito de polémica.
0: Todo para los ratioglu. Uh, ok, ok. Continúa, que ya, ya, ya hay Uf, gente pero... que está, está levantando la mano por aquí. <ríe>
1: a ver, básicamente... Eh... No he, querido, he querido intentar hacer los menos cambios de marca de piloto posible me lo, eso me lo he puesto yo, quería algo realista hasta cierto punto y qué coño, verle encima de una carga de resistencia después de lo que pasó el año pasado con las 8 de Suzuka, pues quiera que no pues también apetece ¿no? y el piloto del, del road racing, aquí he jugado un poco con un tecnicismo, porque no es que sea precisamente conocido por el road racing pero bueno, yo creo que cuenta y sé que Ferran me va a odiar por haber hecho esto, pero yo Oye, me quedo no, de... yo... Yo me lo
2: pero... quitando, ¿no? ¿Cómo? cómo Creo que estarás quitando a mi, a mi corredor
1: eh,
2: A ver, no, no creo que haya oído
1: alguna norma que diga que no se pueden compartir, ¿no? Pero vale, vale. sí, hay me, me, me he ido a Josh Brooks Sabia, elección. Sabia elección. vale Este, este es el equipo, el equipo actual y tal, y no sé si creo que lo que podemos hacer es compartir el resto de los actuales y luego si queréis al final comento ese fantasía histórica y demás para, para terminar el
2: bloque venga va pues si queréis voy yo yo también había pensado en la en la r1 en la llamada r1 por el hecho de que es la moto que ha, para mí ha dominado la resistencia los, los últimos cinco años ha ganado cuatro suzukas Creo que ha ganado dos mundiales, ha ganado carreras con varios equipos, ha hecho podios creo que con cinco equipos. Y en, aquí en las 24 horas de Cataluña también lo ha hecho bastante bien. Entonces me quedaba con la R1. ¿Sobre el piloto de Road Races? Pues evidentemente tampoco sé si cuenta porque el año pasado no hizo el TT. Pero evidentemente me quedo con Josh Brooks, siempre. No hace falta explicar por qué. Después, piloto del. de superbikes Me había quedado con, con Loris Bath. Porque ha ganado un Boldor en su época de Kawasaki. Y porque el año pasado participó en el Boldor. Y como era para ganar el Boldor, pues estaba entre Vandermark o Bath y me quedé con Bath. Y de, de del EWC. Eh, me quedé con Canepa por un motivo y es que creo que la, en el trío maravilloso de GMT-94 eh, no era el mejor en nada, pero tampoco era el peor en nada. Era súper constante, no solía cometer fallos y encima pues conoce la moto. Y ese sería mi equipo. Brooks, eh, Canepa y va con una R1. ¿Mark?
3: Eh, es difícil porque Nacho ya nos proponía un trío que era Jonathan Rea como piloto Superbikes, nada que decir. Eh, Peter Hickman eh, como Road Racer eh, y, y además eh, Jeremy Guarnoni, ¿no? De Kawasaki SRC como el piloto de Endurance sobre una Kawasaki. Es difícil. Eh, es, Batir este equipo, no sé, yo me inclinaría. Es por RAD Racer sí que me tengo que repetir con Hickman. Creo que es el mejor RAD Racer y que además da mucho gas en circuito. Solo Josh Brooks, como decís vosotros, quizá es el único que veo que sería capaz de disputar una cosa con la otra. Y luego, pues eh, también consideré a Loris Bath y pensé en Rasgatorio también, pero al final me voy a decantar por. Alex Lowe, y vais a decir, ¿en serio? Y digo, sí, en serio, porque en Suzuca todas las ediciones que ha disputado lo ha hecho muy bien, lo ha hecho mejor que incluso que Van Der Mark, en mi opinión. Y sí, tiene fama de crasher, pero también sabe tiene fama de crasher cuando quiere dar lo que no se puede. Pero si se mantiene dentro de lo que le dicen, el tío puede ir muy rápido. Y de piloto de, de Endurance me quedo con Mighty Megio, otro tío que es capaz de volar y también eh, sabe adaptarse bastante bien a, a las diferentes máquinas que ha llevado y hablando de la máquina, o tendría que ser una Kawasaki o una Yamaha eh, difícil elección también aquí, quizá una Yamaha pues por, por, mira, para sumarme al club Yamaha, no sé y de histórico también tengo uno, va, ya os lo diré
0: ya, vamos, con <risa> calma, <risa> vamos con calma, creo que es hora de que el invitado especial nos diga cuál podría ser su trío ideal eh, Raúl, te, te, te apuntas me apunto, me apunto, pasa que aquí me estáis poniendo muy difícil vale, ¿eh? ya, aquí... ya, ya sabemos que el piloto de Road Racing eres tú, así que no hay problema podemos seguir con el resto
4: piloto no, no, no. de Road Racing os voy a dar una sorpresa, no, no te preocupes hay pilotos mejores que yo y ya me sabe mal reconocerlo, pero es la verdad uh, Nacho González ya casi casi excepto el piloto del WC ya habiendo escogido a Arrea sobre todo, que ese es mi piloto fetiche. Este tío yo creo que hay pocos pilotos mejores que él, solo Mar Márquez actualmente, a mi entender. Pero bueno, uh, voy a intentar diferenciarme un poco de, de todos. Y, y a ver, como piloto de superbikes, iba a decir Toprak. Pero claro, aquí Oscar ya se ha avanzado y lo tenía en mente Toprak como Toprak ya me lo ha cogido pues voy a votar por Bautista Álvaro para no repetir pilotos, mi primera elección habría sido Rea, la segunda Toprak pues me quedo con la tercera Bautista luego de Bautista os voy a decir el piloto del EWC que cogería yo pues también me los habéis dicho casi todos. Quería Canepa, pero ya lo, lo habéis comentado. Dimeglio lo habéis comentado. Pues me quedo con un piloto que es un poco crasher, porque es crasher, porque todos lo vais a, a entender. Pero yo creo que de Punier, con un buen equipo, un buen jefe de equipo que le ponga las cosas en su sitio y le vaya comiendo la oreja en cada relevo de que no te caigas, no te caigas mantén el ritmo y le hagan un buen trabajo de pizarra, yo creo que de Puñet puede ser un gran piloto y lo es y luego como road racer voy a dar aquí la campanada porque yo creo que es un road racer, aunque haya hecho muy pocas, este año tenía que ser su gran debut y, y ya lo hará el año que viene, pero ahí estará seguro me quedo con Glenn Irwin, que ha hecho Norwest, ha ganado Norwest, con la Ducati volaba y creo que si a este equipo le ponemos una Yamaha R1, tenemos equipo ganador.
0: Eh, una posición interesante, sobre todo con lo de Glenn Irwin, o sea, de verdad, eh, está como llamado a ser la... la... Todos los años dicen que siempre viene la nueva generación del TT, pero yo pienso que entre él y Peter Hickman eh, está la nueva generación, las nuevas superestrellas del TT para los próximos 5 a 10 años eh, realmente. Eh, por mi lado, eh, yo lo buscaría de otra forma, eh, yo lo pensaría de otra forma. Vamos a empezar por la moto. Ustedes, por lo general, dijeron la Yamaha R1 o dijeron el... ZX10R de Kawasaki. Yo me iría por una moto que fuera probada y recontracomprobada. Que se sabe que tiene victorias en 24 horas. Que es fiable. Que no será la moto ni la más moderna ni la más rápida. Pero a la hora de la chiquita. Con un equipo bien. La armas. Y esa moto te va a caminar. Eh, el GSXWR de Suzuki. Eh, como el que tiene el equipo Cert. Eh, para mi piloto de... Eh, WSK es, o WSBK perdón eh, me iría con alguien que ya tenga experiencia corriendo este tipo de carreras ya que no me dejaron mucho eh, León Haslam eh, en el campo del road racing me parece que tengo dos ahí tengo dos nombres pero eh, depende que lo que quiero si yo quiero un piloto que sea rápido y constante eh, creo que no hay otro nombre que se podría traer, Michael Dunlop, eh, para mí sería el nombre ideal Porque es un piloto que con cualquier moto que le pongas es rapidísimo eh, Bueno, ahí están los, todas sus victorias en el TT en diferente tipo de máquinas, sea Kawasaki, sea Yamaha, sea Suzuki, sea lo que sea eh, Este año creo que iba a correr con Ducati, no me estoy seguro eh, alguno de ustedes dos me confirmará cuando termine esto y con Ducati, con Ducati. Eh, con Ducati ok, con la de eh, eh, Paul, Paul, Paul ¿sí? sí, con la, eh, el famoso Paul Beard, eh, después verán por qué famoso Paul Bird. pero en fin, eh, Michael Dunlop y el para el piloto de Road Racing para mí sería Etienne Mason, un hombre de casa, alguien que conoce la moto y alguien que tiene que ser constante Llevando esa moto a, a través de, del paso de las horas. Eh, realmente variopinta aquí lo que habíamos hablado sobre este challenge que nos puso nuestro amigo Nacho. De verdad, uno pensaba que, que, que iba a ser difícil armar este challenge y mira, ya por ejemplo tú tienes el, 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 el histórico, el otro tiene un histórico. O sea, eh, aquí podemos estar tres horas hablando de pilotos históricos para correr el volcador. Ya. Yeah, but... A ver, sí, tiene, tiene, tiene razón. La diferencia
1: es que probablemente eh, mi histórico no tiene, no tiene nada que hacer frente al de, frente al de Mark. ¿no? Eh, el mío está armado, a ver, más, a ver, está armado más... Está armado más con, con corazón que con cabeza. Eh, pero bueno, eh, a ver, en el chat os he pasado el montaje que he hecho del, del equipo actual y ahora os voy a pasar el del, el del histórico mientras os, lo, mientras os lo comento. Una... Como... una...
3: Perdona, ¿eh? eh qué sí. sorpresa que nadie ha dicho ni ha elegido una Ducati. ¡Oh!
1: <risa> yo, iba a decir lo yo iba a decir lo mismo con Vandermark.
2: Sí, yo también pensé. Van der entre y... Y Baz, Pero como Baz ha ganado el TT, el TT, el Boldor un año creo que lo ganó, pues.
3: Eh, sí, dos. No, uno o dos.
2: Pues mira, 2013 seguro. Estoy viendo 2013
0: seguro. Creo que una, sí. Sí, bueno, eh, eh, esos son esos. primero, Ducati, nadie mencionó Ducati. Segundo, eh, me sorprendió de que tampoco poquito amor a la Suzuki, una moto cuando eh, que es una moto que tú la pones a prueba y la bicha aguanta, eh, a diferencia de como ha pasado a veces que tú te acuestas, ves la, los resultados a las 12 horas y dices, ah, no, Suzuki, eh, ya, eh, Kawasaki va cómodo, cuando te despiertas, no, que se partió esto, que llega otro, ¿quién ganó Suzuki? Y duque, ¿what? pues han votado la, 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 Las pegatinas que la tienen juntos, sí, pero es que esa gente es la única que la sabe armar y desarmar, eh, realmente, en el caso del, del, del CERT. Y, y ni Ducati, ni Van der Mark, y Van der Mark ganó las 8 horas de Suzuki, o sea, wow, son nombres grandes que uh. se quedaron afuera.
3: Ni onda, que luego tengo una pregunta si, que, que si Alex y tú luego me das hueco, me los la lanzo que me la han enviado por, por Whatsapp sobre el tema de la nuevísima onda y lo que hará en todas las competiciones desde eh, Superbike eh, Endurance, el British TT, etcétera, etcétera Por supuesto
0: que sí, te vamos a dar chance para eso pero primero eh, Oscar, me hablabas de tu equipo histórico
1: Vale, vamos a empezar si os parece la moto, la podéis ver en la imagen que os he pasado por el chat de aquí, me he ido por la Kawasaki de Godier y Genoux, eh, ganadora del Voldor en 1975, si no recuerdo mal, segunda victoria de, de Kawasaki en la historia del, del Voldor. Correcto. Eh, la primera fue la del 74 pero era amarilla, entonces por eso, por, y como yo soy soy alérgico a toda a toda Kawasaki que no sea verde, pues eh, he cogido la del 75 y los pilotos pues ahí los podéis ver eh, tres grandes que lamentablemente ya no están con nosotros pero que imaginaos los juntos lo que la que podrían haber liado piloto de, de Endurance Anthony Del Hail
0: uh -huh.
1: Piloto de Road Racing, evidentemente el más grande de todos, Joey Dunlop. Uy. Y piloto de Superbike, pues aquí es una apuesta un poco más personal que otra cosa. He ido por Nicky Hayden, porque seguro que hubiera hubiera ido a, a saco para eh, superar el fracaso de las 8 horas de 2016 en Suzuka.
0: ¿Equipazo? <risas> sí, sí, sin duda. Eh. Eh, nada más con... Con Nicky Hayden y, y Joey Dunlop, bueno, tiene a aparte que Joey Dunlop era ese tipo de piloto que, que le encantaba correr donde fuera. Es más, eh, la primera carrera de Superbike de la historia, con, en el formato moderno como se conoce, eh, estuvo Joey Dunlop, que se corrió en Dunnington, un Donington, un Donington pasado por agua, que, 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 que realmente el. Si mi me memoria no me engaña, el 60% de la grilla eran pilotos de road racing. Estaba eh, Joey Dunlop, había, estaba, bueno, ahorita se me olvidó el nombre, pero habían como 60% de la grilla eran pilotos del road racing, porque era lo más cerca que tenían, y bueno, vamos a invitarlos a ver qué hacen. Y mira y, y lo que tenemos hoy en día, eh, unos cuantos años después, pues tenemos una de las categorías más emocionantes del motociclismo actual. Pues sí. Eh, quién pues muy el bonito, que... eh. Ah, ah, Mark, tú eras el otro que tenía equipo uh, All-Star, ¿no?
3: Ah, muy, muy rápido, es muy bonito, es eh, muy emocionante el tuyo. Por cierto, Oscar, eh, anécdota histórica: la Kawasaki era amarilla porque eh, God is, you no know, ese, ellos tenían concesionarios que preparaban ellos las motos. Entonces, estaban haciendo, hacían servir la, la CB750 de Honda, y luego, pues, como la, la cagua esta, el motor de la Z1 900 tenía doble árbol de leva, se cambiaron a Kawasaki como todo el mundo. Se hicieron un chasis con los suizos de Gli y era la Kawasaki Z1000 que le llamaban, de Glee, iban de amarillo en el 74. Ganaron, y al año siguiente vino el importador de Kawasaki Francia y dijo, eh, eh, vamos a, Os voy a meter dinero Y entonces me la pintáis verde ¿eh? Que es el color de la marca Y por eso es verde la del 75 Con un chasis de, de pierdo Donge, había cambiado ya el chasis Bueno, mi trío histórico Es muy sencillo es, eh, es, es noventero Coges el mejor piloto de Superbike de los 90 Que es Carl Fogarty, Así de rápido Coges a un tío de Road Races Que era capaz de ganar también el Carl Fogarty, Que también era de Road Races Steve Hidlock. Y luego coges al mejor piloto de los 90 de Endurance, que era Terry Reimer, que también inglés, también corriendo al British, eh, que ganó nueve carreras de 24 horas y dos títulos mundiales. Y Hombre, pero si te das
0: cuenta, este trío es el trío... 1992. Ya, ya, un segundo, ¿Qué? Ferran, Ajá, continúa, Mark ¿Perdona, Ferran?
2: 1992, ¿no? Claro,
3: claro, y el trío este es el que ganó eh, precisamente el Boulder en 1992 encima de una Kawasaki y yo los pondría encima de la Honda RV F7 y 75 que era la, la, la versión prototipo TT1, TTF1, TT de la RC-30. Que ha sido la mejor moto histórica de del Endurance de, de, de toda la historia. Pero bueno, un trío que me acabo de patillar, pero es que lo miras bien y dices que estos tíos tocaban todo y lo hacían todo bien, unos genios.
0: Sí, sí, realmente, de verdad, que sí. Eh, realmente le agradecemos a Nacho por, eh, por este challenge que nos mandó y, y espero de que los nombres que se hayan soltado aquí le apetezcan a su oído, porque... Eh, Nacho ha pasado los últimos años afinando ese oído, y si tú no le dices un nombre correcto, te lo va a reclamar por, por Twitter, te va a decir eso no se escribe así, eso se escribe así. Ajá. Eh, Ferran, me comentabas, eh, ya para entrar un poquito en el asunto en el mundo del Superbike, de que alguien nos había hablado acerca de la, eh, la onda, la, la nueva cbr 1000 wrf 4245 ya no sé cuál es la nomenclatura que le puso este año onda a la moto, pero eh, ¿qué les parece? Eh, quisiera escuchar sus opiniones sobre todo. Eh, Raúl, ¿tú crees que esa moto en la configuración que está con todo, el, el eh, las bambalinas, ¿cómo es? Eh, tambores y bambalinas con que la ofrecieron para el Mundial de Superbike ¿Tú crees que esa moto pudiera pegar en el Mundial de TT? Recordando de que no hace mucho corrió allá la RC213 RBS
4: Sí, para el, bueno,
0: la, la, la onda que dices, la
4: RCV con Bruce Anstie, uh -huh. la RC eh, Cliff Padgets es una moto pues muy bonita, muy espectacular, pero tienen problemas con ella porque es una moto de circuito, una moto pensada para esto, para el Mundial de Moto GPS, una moto muy, muy rígida, y precisamente en el TT esto es, es malo. Tanta rigidez, ahí con los asfaltos rotos que hay en el TT, con tantos saltos y tantos baches, pues es una, una moto muy, muy difícil de pilotar. Uh, y luego, pues, todos los rasantes, los wheelies como esta es también una moto corta pues es una moto que ahí les da muchos, muchos problemas en cambio la nueva Honda CBR1000RR o R, no sé cuántas R's tiene ya <risa> uh, creo, creo que esto va a ser creo que va a ser una moto muy, muy, muy a tener en cuenta Honda uh, ha olvidado la, su superbike durante muchos años, casi décadas la ha tenido ahí olvidada y por lo que sea yo diría que es por las tres derrotas consecutivas con su máximo rival en las ocho horas de Suzuka y después de que todos cinco, seguramente o cinco todos sus concesionarios y todos sus pilotos y todos sus equipos se, le, se quejasen de que era una moto con pocas prestaciones al final Honda pues ha puesto la carne en el asador y han, han sacado un avión pero lógicamente hoy en día el nivel de la competencia es muy alto y aunque saques una moto de serie que sobre el papel vaya muy, muy bien y tenga mucha potencia y vaya muy bien equipada, pues, claro, lógicamente también necesita un desarrollo, una puesta a punto y, y saber, pues, hacia dónde hay que desarrollarla, ¿no? Pero es una moto yo me he estado fijando en, en cosas que nos fijamos en los, en los races, ¿no? En distancia entre ejes, longitud de basculante y... Este tipo de geometrías que ahí son muy importantes de cara a los wheelies y tener una moto estable a altas velocidades con los asfaltos rotos que hay. Y creo que la onda, cuando hayan encontrado un poco hacia, digamos, la dirección donde tiene que ir el desarrollo para hacerla funcionar bien, que la moto trabaje bien, tenga un desgaste bueno de neumáticos, etcétera, etcétera, creo que va a ser la moto muy, muy a
0: tener en cuenta. Ahora la y pregunta que. A ver, eh, perdón, eh, eh, Raúl, la pregunta que hay que tener sí, sí. en cuenta en este aspecto es, eh, suponiendo de que es casi un hecho de que Honda la Gran Bretaña va a poner esa moto en el TT, ¿a quién le va a dar esa responsabilidad?
4: Bueno, pues básicamente a los pilotos que ya tiene hoy en día, que uno es Glenn Irwin para Roses y el otro es David Ott. David Todd, pues un piloto joven, con muchísima proyección, muchísima, y Glenn Irwin, pues ya lo conocéis todos, ¿no? Uh -huh. uh, aparte, tienen los dos pilotos también, bueno, Glenn es uno de los british, pero en total son cuatro pilotos. Está Andrew Irwin, Glenn, David Todd y el otro piloto, el, el NIF, uh, que hacen super stock. Uh, es una moto que la van a desarrollar, van a trabajar duro con ella, es una moto que la quieren vencedora. ...y va a ganar... ...yo estoy convencido de que... ...tarde o temprano... ...David Todd le queda uno o dos años... ...para hacer un podium en, en el Superbike... ...con el Senior TT... ...y Glenn Irwin necesitará... ...pues conocer el circuito... ...necesitará adaptarse a TT... ...no es fácil llegar el primer año y ganar... ...bueno, no lo ha hecho nunca... ...digamos nadie en el Senior TT... ...con lo cual supongo que... ...si le damos un par o tres de años podemos tener a Honda con David Otto con Glenn Irwin,
0: arriba del todo. O sea, que a nivel de, de, del road racing, la proyección de Honda es, eh, eh, se ve positiva, pues sobre todo eh, teniendo este paquete, teniendo unos buenos pilotos como, por ejemplo, los Irwin en ese aspecto, tanto en el British Superbike como en el, en el road racing, como para tener una moto decente, para poder ganar porque realmente es una moto que va a pasar muchos años para tener una refinación total como como además teniendo un equipo poderoso atrás como por ejemplo puede ser el equipo de Clyde Padgett, que la, le pueda es, es uno de esos eh, grandes mecánicos eh, ingleses de que tú puedes mandarle la moto con los ojos cerrados y te va a entregar un arma eh, un arma realmente eh, ¿Sí? Mark, Voy contigo. Ya hablamos del road racing, Honda Mundial de Resistencia. Eh, esta nueva moto podrá podrá verse compitiendo con con, con todas estas armas comprobadas que lo podremos tener con el Kawasaki y Yamaha.
3: Eh, sí, bueno, la Honda la eh, va a estar presente en, en... Bueno, tenía que estar presente en Le Mans y va a estar en principio en las 8 horas de Osher Leven ya con el equipo TSR, FSC-TSR con material HRC y todo eh, lista para combatir en Endurance. Creo que será una buena arma, no tengo dudas eh, de ello. El Endurance es de circuito puro y duro como World Superbike y bueno, es una moto que en World Superbike hemos visto, de que ah, la gente la comparaba con la, y con la Ducati V4 que llegó y arrasó pero esto es una moto que aún tiene no tiene tantos meses de desarrollo. Pensar que la V4R, pues a, a, creo que estuvo más de un año mmm, totalmente de desarrollo y entrenándola y Dios sabe qué hizo Ducati aquí, más su experiencia en Superbike, que es brutal, ¿no? Entonces esta onda, pues para hay mucho aficionado español que se llama un poco decepciona ahora con Álvaro que se pensaban que ya iba a ganar carreras, pero no es así. Pero bueno, hablando así, un día con Alex Lowe me comentó que bueno, que la Kawasaki le ha sorprendido, lo equilibradísima que está, la Yamaha la llevaba el que le gustaba mucho y tal, pero cuando la quería poner al límite del límite del límite no le avisaba mucho y por eso se caía tanto de la Ducati y dice lo típico, que mucha potencia, pero eh, quizá algunas cosas de entrar en curva y de manejabilidad pues les costaba y todo el mundo estaba pendiente de a ver cuál será el punto fuerte y el punto débil de la onda, de momento hemos visto que tiene un pedazo motor que flipas, esto también será muy bueno para el tema de la Road Racer, supongo que está el motor, siempre se llevan ahí chillando arriba en la zona alta, del vueltas, pero claro Yo no me pregunto a nivel de Road Races Si habrán hecho una moto mucho más rígida De circuito, casi buscando más eh, Ser un prototipo Si esto va a ser bueno Porque la antigua Five Blade había ganado Un montón de carreras de Road Races Precisamente porque tenía ese carácter un poco más Más dócil, no sé cómo decirlo Raúl nos lo describirá mejor y Ferran también ¿no? Entonces lo que me flipa En general de Superbike Y Superbike no digo el Mundial, sino digo de la, Del concepto de moto de serie para correr es eso, ¿no? que tienes que crear un bicho que sea capaz de ganar en todas partes y es bastante, bastante chulo buscar esta, esta, este equilibrio perfecto.
2: Sí, bueno, yo si me, me meto ahora, ¿vale? Creo que la Honda en el TT este año no, pero en la Norwest este año hubiese ganado, por lo que ha dicho eh, Mark. Y es que tiene un motor muy, muy, muy potente. Raúl nos lo podrá decir mejor, pero bueno, la Norwest, si no tienes un motor, no vas a ningún sitio. Es súper importante tener potencia, porque hay eh, un momento que estás treinta y pico segundos con el gas a fondo y después es eh, de primera a sexta, frenas a saco para la chica de primera a sexta. Y estoy seguro que con Benny Wynn, si no he ganado, he hecho podio, seguro. En el TT tengo más dudas. La verdad en el TT tengo más dudas, pero eh, en la Norwest, estoy seguro que con Glenn Ewing que ha ganado las últimas cuatro carreras de Superbikes, eso también es importante, estoy seguro de que hubiese estado, si no para ganar, para hacer podio, pero convencido.
0: Eh, pregunta personal para Raúl, eh, la puesta a punto de la suspensión entre en el Norwest es tan importante como el, el TT, o sea, que necesitas un chasis que sea eh, no tan rígido, que, que buen boom stop del amortiguador. O sea, eh, porque realmente no es primera vez que escucho que, que es lo primero que necesitas para correr la Noruega, es que tengas un motor que te vaya 18 mil, 19 mil, 20 mil vueltas y que siempre esté montado por allá arriba. Pero eh, siempre he visto que hay zonas de salto, zonas muy irregulares, el, eh, el cambio de dirección. Eh, ¿Qué tan fuerte o qué tan importante es la puesta a punto de las suspensiones dentro del Norwest?
4: Bueno, el Norwest, la puesta a punto de las suspensiones son a medio camino de un circuito normal, a medio camino del circuito normal y del TT. La Norwest es mucho más llana, sí que hay muchas rectas y la parte, digamos, que vas de por Stewart hasta University, esa recta que estás más de 30 segundos con el gas abierto a fondo, hay un pequeño arrasante que ahí pues hacemos wheelies, un pequeño salto y el asfalto ahí está muy roto porque es muy viejo y hay muchos parches, pero si necesitas una moto relativamente blanda, pero puedes ir con suspensión bastante bastante de circuito, ahí casi todos llegamos con la pretemporada hecha, con los settings de circuito y la verdad es que no los variamos mucho. Es, 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 la Norwalk es el la road racing más parecida a un circuito corto, por decirlo de una forma. En cambio, sí que ya es muy, muy diferente el setting que necesitarás pues, para el TT o, por, uh, por ejemplo, para el que necesitamos para el Uster GP. Es muy, muy diferente. Y el el Macao es, es, es circuito corto. Es un circuito muy muy tipo Mónaco, por los que conocéis Mónaco como la Fórmula 1, es un circuito de, vas con segunda, tercera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera, pones cuarta cuando ya empiezas a llegar a, a la recta de, de meta y luego a la recta posterior, donde caí yo, pues estas tres rectas, la de meta, la del mandarín y la que llegas a Lisboa, ahí sí que pones sexta pero todo lo otro la máxima velocidad que pones es la tercera, con lo cual, imaginaos. Y el asfalto está bastante bien desliza porque, es un asfalto de ciudad con, con sus, con, digamos, con esos aceites que van dejando el coche, los gasóleos, pues, claro, no tiene el grip que puede tener un asfalto de circuito, pero como tampoco vas muy, muy rápido porque vas en primera, segunda, tercera, vas muy rápido porque vas entre muros, pero no a una, una velocidad muy elevada, ¿no? Y retomando lo que decía antes yo creo que la onda este año en la Norwest con Glenn Irwin, incluso con David Todd, hubiera dado la campanada porque un dato que nos bueno, que me dijeron el año pasado, ¿no? por ejemplo, las las ondas buenas, las ondas de onda Racing Inglaterra, las que llevaban Hachi y Dave Johnson, la Superstock Stock daban 210 caballos preparadas con el motor preparado 210 estamos hablando que la nueva CBR1000 CBR da de serie ya 217 o 218 con lo cual pues imaginaos el salto de calidad que ha hecho este motor en cuanto a caballaje ¿no? pues si tenemos en cuenta que este motor luego lo van a preparar y le van a sacar algunos caballos más pues este este esta, esta moto va a ser un, un, un avión y ya como os decía antes yo creo que va a ser cuando la tengan un poco evolucionada y puesta a punto en temas suspensiones y geometrías, esta moto va a ser la referencia. Una moto que ya te dé 217 caballos, con una poca preparación vas a llegar a 230, sitios donde vas con sextas mantenidas, pues, 20, 30 segundos, donde los promedios de velocidad superamos 210 km por hora, pues... Uh, hace falta motor, y, y si la onda T es la que te va a dar más motor pues todo el mundo terminará yendo con Honda, que es lo que pasa hoy en día, todo el mundo va con BMW, porque la BMW es la que da más potencia.
0: Eh, dos preguntitas más antes de, de, de soltarte con estos muchachos, uno eh, me decías que la puesta a punto en, en el Norwest es mitad circuito, mitad TT eh, ¿cuál de las dos eh, sacando el TT, cuál de las dos se parece más a, a un circuito eh, el norwest o el Ulster. Me, siempre he tenido la sensación de que el Ulster pareciera más como un circuito porque es como un poquito más plano, no tiene tanto brinco, no tiene tanto salto, aunque sí tiene sus buenos saltos. Antes creo que era eh, lo que llaman o que llaman el flying kilo, ¿no? Que es el, la recta de un kilómetro eh, antes de, de, de la recta de, de meta. Y eh, el otro punto que eh, iba a comentar era Hoy en día se está hablando de, de guerras de, de, de caballos de fuerza, de caballos de, de potencia dentro de las motos. Estamos hablando de que ya esta onda está produciendo 217 stock. Eh, la pregunta es básica. ¿Cuántos, ¿Cuántos caballos de fuerza ya uno dice, no, son demasiados para correr el TT?
4: Bueno, la primera pregunta que me has dicho de la Northwest Uster y tal... Como te diría yo, a ver, para mí el circuito más bonito en cuanto a road Race, más bonito, es el Ulster. Uh -huh. Es in, infinitamente el Ulster, es un circuito con muchas curvas, muy, muy técnico, curvas ciegas, tienes que adivinar dónde está el ápice, con muchos rasantes en pleno ápice, que no ves la salida de la curva, no ves lo que hay detrás, y son curvas de cuartas, quintas luego tienes Sleep, que Deersleep tienes que estar ahí para saber lo que es porque con una moto es espectacular es, es eh, impresionante hay, hay un desnivel ahí que lo haces con quinta fondo que, que vamos, la moto sale literalmente volando, no, no sabes qué hacer para que las ruedas de delante te toquen el suelo, haces muchísimos metros con las ruedas en el aire hasta que te llega la referencia de frenada que tienes que soltar gas y, y, y frenar la moto como puedas es, es increíble pero es un circuito, es un circuito que tienes que tener unas suspensiones, pues, eh, digamos, relativamente blanditas. un circuito complicado, muy difícil. En cambio, la Northwest, como es básicamente rectas, necesitas tener caballos caballo sin motor. Eh, tienes, digamos, es un triángulo, ¿no? Más o menos, una parte del triángulo es una recta, más o menos. Lo haces todo en sexta fondo, estás 30 o 25 segundos en sexta fondo. Legas a University, haces el cruce, metes hasta cuarta, haces la rotonda y otra vez, de primera a sexta, frenas, hay una chicán, luego vas a meter de primera a sexta, frenas otra chicán y luego vas a meter de primera a sexta hasta Metropol. Con lo cual, imaginaos, es pura aceleración. Si tienes caballos, vas a ganar segundos. Si haces como yo y vas con un motor de serie para que te dure, pues ahí vas a perder muchos kilómetros por hora y vas a perder segundos. Es, es muy, muy, muy diferente. La Norwest... Quizás es más road racing porque el asfalto, porque las características del circuito lo hacen pero puedes ir con una, configura una configuración de suspensiones más dura porque básicamente es de primera a sexta frenar y de primera a sexta no es, no es un circuito de pif-paf técnico de curvas, de giros de rasantes, tal, en cambio el Ulster sí que es un circuito que tienes que ir más blando porque hay, digamos, la misma curva. Tiene diferentes niveles: uh, sube, hay un pequeño arrasante, hay un pequeño bache, hay una zona ciega y otro bache saliendo. Es, es, es diferente, es diferente. Pero en el Ulster no te hace falta el. Aunque está el flying kilo, el flying kilo es uh, de bajada, pero si no tienes motor lo puedes compensar en las zonas técnicas. En la Norwood no, en la Norwood si no tienes motor estás vendido.
2: Yo como aficionado no he sido piloto, pero oh, cuando fui al, al Ulster, lo que ha dicho Raúl me, me impresionó. Me, me acuerdo, íbamos los dos en, en la furgoneta y me dijo, vas a flipar Ferrando ahora en, en Deerflip. Y yo digo, vaya, ya está, este contándome mil ondas. Y la verdad es que no, que cuando haces la curva de Deerflip es, es un cambio de rasante en curva. Va a ser la furgoneta a 20 por hora o a 25 por hora que iríamos. Y, y te quedas flipado y dices, y esto lo hacéis a, a 140, 150 por hora es, es brutal esa curva del el, en el Grand Prix
4: Y luego Alex, lo que me decías en cuanto a, a las potencias qué potencias se pueden conducir ya o no, o se pueden pilotar pues yo sí que soy sincero creo que los humanos los humanos estamos llegando al límite yo te puedo decir que Uh, por ejemplo, aquí los entendidos, no uh, lo vais a entender, la Kawasaki, que llevo ahora, de serie, va con un desarrollo de 16.40, y es una moto que de serie te coge los 300 km por hora, de serie. En lugar de 16.40, llevo yo un desarrollo, para la Norbus y el TT, de 18.38, con lo cual... Hacer el cálculo de las de las dientes de corona que llevo, digamos, de menos, que alargo el desarrollo. ¿eh? De 16.40 a 18.38. Si a esto le sumamos la preparación del motor, pues que ganas siempre algún caballito, y le sumas, pues que estás 20-30 segundos con la sexta a fondo al corte, es que llegamos momento que es que no puedes ahí en la norwest y muchas zonas del TT terminas con el cuello destrozado porque es que ni la cúpula por muy alta que la llevas te, te vence digamos el, el, la fuerza del aire la resistencia, las vibraciones y por ejemplo hay una, una zona en el TT, después de Sulby Bridge que lo digo porque es que es, es verdad la vista a esas velocidades y a esas vibraciones que te da la moto a, eso, a ese traqueteo, porque los asfaltos son viejos, ves borroso, es imposible enfocar bien, yo estoy bien de la vista, veo bien, me hacen falta gafas, pero no veo, luego al final de recta a 300 y algo y veo borroso, las referencias de frenada, porque son casas y una casa pues es un, una referencia grande y la ves de lejos, ¿no? es el color blanco de la casa y ya llego a la casa. Pero es que si tú, a esa velocidad, 300 y pico, viendo borroso, me preguntas... ¿Esta casa cuántas ventanas tiene? Es que no lo sé. Es que no lo veo. Veo un bulto blanco. Y voy siguiendo el gris, literalmente. Esto también nos pasa, por ejemplo, en University. Ferran, que conoce la Norwest University, antes de llegar al, al, al cruce, hay dos casas. Tú vienes de, por Stewart, haces la recta esta, más o menos, de 20-30 segundos sexta a fondo y antes de llegar al cruce, que ya al cruce lo haces en primera, pues unos 300 metros antes hay dos casas al lado y lado de la carretera. Esas son tus referencias. Tú cuando borrosamente ves un bulto ahí, unas casas, pues ahí sabes que cuando pases por ahí frena, frena como un loco, porque vas a 330, 300 y pico. Pues, pues ya te digo, llegamos a un momento, ya creo yo, que las motos... Uh, ya empiezan a tener demasiada potencia, ya se estaba empezando a hablar de a lo mejor las races limitar las motos a 600 centímetros cúbicos ya las super dejarlas de lado porque si esto esta escala de potencia aumenta uh, dentro de 10 años esto va a ser ya terrible, va a ser libre y vamos a tener que lamentar a veces accidentes que, que podríamos haber evitado.
0: Sobre todo en el, el TT, que es considerado uno de los circuitos más peligrosos del mundo y a, a buena. Eh, que Tiene, tiene, tiene su, su buena razón. Y aparte de eso, vamos a empezar a agregarle motos de 1000 centímetros cúbicos que, que ya están por encima de los 210, 215, 220 caballos de potencia. Por mucha electrónica que tenga, por mucho cambio que tú le hagas a nivel de, de, de mecánica, eh, es un récipe para un. Un, un desastre realmente eh, chicos si le quieren preguntar algo a nuestro invitado
3: uh, bueno preguntar, bueno creo que hace Oscar tiene poco hace rato que no habla pero supongo que va a querer también meter su apunte de la onda en Superbike quizá
1: sí bueno bueno, o, o, bueno solamente un poco mi visión personal porque básicamente en la línea general ya lo habéis ido comentando todos un poco eh, para lo que es el propio campeonato eh, eh, de Superbikes la onda evidentemente como comentaba antes eh, eh, Raúl eh, no está preparada y quien no lo comprenda pues evidentemente se lleva una decepción pensando uy que le pasa a Álvaro que ya no está adelante ¿no? eh, eh, todo este vamos a llamarlo de una manera elegante Fortune que ha liberado con el tema del coronavirus y demás al proyecto Tonda de Superbike lo, lo ha frenado justo cuando más lo necesita ¿no? es una moto muy joven para este para este campeonato lo vimos en, en las carreras en Australia necesita aún puesta a punto el motor probablemente sea lo que menos necesita puesta a punto pero la parte de ciclo, suspensiones, puesta a punto sí que hace falta y para eso lo que necesitan es tiempo y kilómetros, el equipo es muy joven es muy nuevo, con lo cual también necesita rodaje humano y precisamente eso es lo que ahora no estamos pudiendo hacer. Con lo cual, esta onda, lo que sí vamos a esperar un poco es, eh, o sea, va, el proyecto, pues probablemente este año, pues evidentemente no va a conseguir eh, los éxitos que, que tuvo Ducati el, el año pasado, que como bien comentaba eh, Mark, llegó a la, a la competición con aproximadamente 18 meses de evolución previo, pero nada que nadie dude que llegará más pronto, más tarde eh, yo sí tengo una pregunta para Raúl, así un poco en este contexto del mundo actual loco en el que estamos eh, me gustaría saber cómo afecta esto en tu preparación del día a día para una competición porque a, a diferencia de un piloto de circuito corto y demás dedicado únicamente a la, a la competición como único empleo y demás eh, los road racers eh, en general y tú en particular compaginan este deporte y este, y esta tarea pues con su trabajo habitual y demás. Entonces me gustaría saber un poco, que nos movieras un poco sobre cómo era la rutina habitual de preparación de, de Raúl Dorras antes de todo este epifostio, otra vez un término muy elegante y técnico, del, del coronavirus y cómo lo estás eh, adaptando ahora a, a cómo estamos.
4: Bueno, pues es, un, es como, bueno, es, es un parón, básicamente un parón. No exactamente, pero casi. Digamos, yo intento ir todos los días compaginar pues mi trabajo, la preparación de las motos, que la mayoría de cosas me las hago yo aquí en el garaje de casa. Eh, y todo pues con, con la preparación física, ¿no? Y intento pues ir cada día al gimnasio, hacer un par de horas, dos horas y media, y luego algún día a la semana también coger la bicicleta Normalmente la de carretera, la mountain bike no me termina de convencer y e irme a, pues, a rodar. Lógicamente ahora pues con la bicicleta de carretera, la mountain bike eh, prohibido, ahí está el tema del confinamiento y claro no, no podemos salir y, claro, y el gimnasio pues también están cerrados, ¿no? Por por decreto ley pues están están todos eh, clausurados hasta nuevo aviso. Con lo cual, pues aquí en casa sí que haces alguna cosita, pero claro, no es, no es lo mismo. No es lo mismo aquí hacer algo en casa que poder cogerte la bicicleta de carretera y, y tirarte tres, cuatro horas de ruta, o ir al gimnasio y hacer tu fitness, y a veces alguna clase, pues, ya sea de spinning o, o de. de esto, ahora no me sale el nombre, esto que está. El Podipam o el.
0: Bueno tío, los, los fines modernos
4: que se llevan ahora
0: sí no te preocupes, Yo, todo el mundo sabemos cuáles son, pero ninguno de no los queremos decir el nombre para decir ay ustedes esto, uy qué feo <risa> <risa> Hay el preparador físico
4: y pues, estoy todos los días ahí y siempre hacemos una cosa u otra para también que las sesiones de preparación pues sean más amenas y se pues, te lo pases bien, ¿no? Aparte paleo de eso... training, paleo training, levantando piedras, Raúl. Ahí, ahí, ahí. <risa> <risa> eh, perdona, paleo, paleo <risa>
1: training ¿Sí en Euskadi lo llaman <risa> deporte. <risa> sí, sí.
4: Pero ya te digo, es, ahora es un, un parón. Lamentablemente es un parón porque ya te digo, no, no, no haces casi nada y lo y aunque hagas algo, luego te estás aquí en casa en el sofá. Pues, sí que he aprovechado estos días para hacer el... Mira, he hecho la revisión del coche, eh, la furgoneta, también he hecho las cambios de aceites y filtros y hago bricolaje en casa. Pero aparte de esto, es que es nada, es, es muchas horas de sofá y televisión o portátil, redes so sociales, pero es, es, es pasar el aburrimiento. ¿no? Y hoy estaba escuchando que los futbolistas se están quejando un poco de que cuando termine todo esto van a tener, están solicitando que se haga un poco de pretemporada. Y es que eh, yo los entiendo porque todo el mundo hacer un uno o dos pasos atrás a nivel físico y tendremos que recuperarlo también. Si se levanta el confinamiento y el primer fin de semana, yo qué sé, pueden pues partidos de fútbol o competiciones de lo que sea, pues la gente va a llegar ahí sin forma física, sin tono muscular, y pues se pueden lamentar pues lesiones o lo que sea.
3: Yo quiero hacer un apunte yo creo que los futbolistas pueden ir entrenando aquello que se tiran y están rodando por el suelo porque les han tocado un poco la cara,
2: <risa> si tienen jardín
3: porque creo que les pagan bien y que todos tienen casa con jardín, esto lo pueden entrenar, eso sí que no necesitan pretemporada, y la otra es Raúl tenemos que hacer algo y proponer por Instagram algo así como un paleomoto training que sea pues nada, coger un neumático, levantarlo y estas cosas estas cosas que tienes en el garaje pues hacer un poco de pesas con eso.
2: Un poco de cruz. No, no,
4: pues decía que este invierno hice, hice paleo training cambiando el motor de la Kawasaki, saca tú solo un motor de moto y pon, pon el motor de recambio ¿sabes? tú solito ahí a ver a ver cómo lo haces, pues hice un paleo training estos que en mi espalda aún se acuerda de ellos, pero estaría Ángel, ¿no?
0: ¿o qué? no, no, lo hice solito aquí sí, sí bueno, este eh, Raúl, te comento que no, me están llegando preguntas eh, de gente que se empieza a interesar en el, en el aspecto del road racing y eh, me mandan unas preguntas eh, por mi privado eh, muy básicas. pues, y Me encantaría que en vez de responderla a cada uno de nosotros, la podrías responder tú que estás metido dentro de, de esa movida. Eh, me preguntan cuántas vueltas necesitas para para sentirte cómodo dentro del, del TT. Eh, ¿Qué prefieres correr en la moto de 1000 centímetros cúbicos o la moto de 600? Y eh, una que me mandan aquí, alguien que ya tiene conocimiento acerca de la materia, que dice que qué preferirías, eh, unas tres horas dando vueltas con... Eh, John McGuinness o un fin de semana con Guy Martin. <risa> no lo había <risa> leído, no lo había <risa> leído. Sobre todo tratar de entender a Guy Martin. Pues, a ver, vamos, la, la primera pregunta, ¿cuál era? Eh, ¿Cuántas vueltas necesitas para sentirte cómodo dentro del TT?
4: Hombre, cómodo, cómodo...
0: Uh...
4: Digamos, la cuestión es conocerte del circuito, son 60 kilómetros, son 260 y pico curvas, con sus baches rasantes, con aquí hay un parche, aquí no sé qué, aquí ojo a la pintura, aquí depende de la hora del día, pues hay una humedad o hay una, una parte pues que no ves bien, a veces vas con una visera, el sol te da por un lado, según qué hora el sol te da por otro, aquí te va a deslumbrar, aquí no... Eh, tienes que tener muchísimas cosas en cuenta. Normalmente eh, yo me empecé a sentir cómodo rodando ya más o menos rápido en el TT eh, cuando ya llevaba unas 20 vueltas. Eh, con la moto, eh, aparte de las que haces de entrenos para mimobesear el circuito, pero necesitas rodar, rodar. Con lo cual pues yo creo que a partir de la vuelta 20 más o menos ya digamos, apuntas y disparas, que digo, ya ves la curva y ya sabes más o menos dónde está el ápice y ya no cortas tanto gas, ¿no? Y aún así, me falta, pues, un poco de más de conocimiento, de confianza para, para llegar al nivel, pues, que tienen el, el top 5, ¿no? Pero bueno, sería esto, a partir de 20 vueltas dadas con la moto ya a velocidad de, de crucero, pues, ya es cuando le vas cogiendo ya más el truquillo. Ok. Para hacer
2: una, una aclaración, 20 vueltas al TT son 1.200 kilómetros,
0: <risa>
2: que se dice pronto.
0: Sí, sí rapidito, 1.200 kilómetros. Bueno, de aquí a Rusia y regresamos. Tranquilo. <risa> <risa> sí, eh, sí. Este, no, con... Claro, ¿Con una 600 o con una 1000? Pues, a ver, las sensaciones
4: más fuertes, lógicamente, son con la 1000. Los willys, los saltos las velocidades punta, ya digo, con la 1000 llegas a ver borroso, con las 600 pues aún puedes ver bien, ¿no? Disfrutar con las dos, con las dos. Con la 1000 cuando haces, yo que sé, sales de Balaguer y la moto haces un wheelie en quinta, metes sexta, la moto continúa haciendo el wheelie, es, es, es pues espectacular. O, o en el mountain mile con la 1000 se te hace un efecto túnel espectacular, parece que tengas, la trazada es... Poner, digamos, enhebrar el, el, el hilo en la aguja, ¿no? Es, es la misma sensación, ¿no? Y no te puedes equivocar. Vas a 320 kilómetros por hora y el asfalto tiene 5 metros y medio de ancho y, y el margen de error es cero, ¿no? Es, es esta tensión, si te gusta, pues pilotar, te gusta ir rápido, pues te hace disfrutar. Con las 600 vas un poco más relajado y quizás disfrutas más, disfrutas durante más kilómetros, no lo pasas tan mal en según qué situaciones, pero si te gusta en moto, disfrutas con todas. Y luego la otra, ¿no? que, que entre Guy Martin y Maquines, sinceramente, sinceramente, y a lo que sea, me quedo con Maquines. Uh, con Maquines me iría a tomar tierra con Maquines y nos lo pasaríamos bien, con Guy martín él tiene sus cosas él es ella él lo es todo y, y nosotros somos uh, otras personas no sé si me seguís pero es diferente con Maquines te puedes ir a tomar lo que quieras te vas a reír tú le invitas, él te va a invitar a ti es, es otra historia, con Guy martín lo he conocido y pues ya está, ya lo conozco y ya está sé que él no me va a saludar si nos cruzamos y yo como sé que no él no me va a saludar, yo tampoco. En cambio, en máquinas si nos vemos de lejos y si yo le saludo, él me va a devolver
0: el saludo. Ok, ya entiendo. Eh, do dos preguntas personales. Eh, uno, eh, aprovechando de que estamos en esta, eh, digamos, eh, cuarentena, eh, algunos obligados, en otros autoimpuestas, ¿qué camino llevarías, ¿Por, por qué camino lo llevarías? ¿Por el lado histórico de eh, ese documental de Road con eh, Robert D. Joy Dunlop, el TT3D, que es una visión un poquito más general, o tú tienes algún otro eh, documental que, que, que permita a, enganchar a más gente al concepto del Road Racing?
4: Bueno, yo creo que cualquiera de ellos...
0: La gente, ya sea
4: con el documental Road, con el Closer to the Edge, con cualquiera, con cualquiera de ellos. Me acuerdo cuando en Mi Max nos hicieron una entrevista a tres pilotos, a Yamanaka, a mí y otro piloto irlandés, no me acuerdo su nombre, para también una uh, Chain Wheel Moto, una cadena norteamericana, hicieron un documental de 20 minutos, que también está bastante bien. Este año pasado hicieron un documental con Tom Herberson y me parece que era McGuinness o Hillier y también estaba muy bien. Todos están bien, la, cuando, cuando la gente vea el, el documental, vea el circuito, eh, vea el ambiente con, 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 y vea con, con, lo que conlleva el TT, lo que conlleva el road racing en sí, sea TT, northwest Ulster, lo que sea, yo creo que se van a enamorar. No importa, Yo no es que un documental sea más bonito que otro o te atraiga más que otro, que sí, ¿no? que hay algunos que pues, están mejor hechos y te tocan más esa fibra, no, esa sensibilidad que todos tenemos. Pero en definitiva yo creo que cualquiera de ellos, que la gente que no conoce el road racing pues, lo pueda ver, lo pueda empezar a conocer, con cualquiera de ellos se va a enamorar.
0: Y lo otro es, sabes que existen ciertos circuitos donde, donde hay una parte que es clave, que es muy bonita. Por ejemplo, si hablamos del circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica, lo que es la subida a Eau Rouge y Radion en el TT, ¿cuál sería esa esa signature, esa parte que es una firma por lo hermosa, por lo lindo, por, por todo lo lo que te puedo ofrecer o como un resumen del, de, de la carrera o un, un resumen del circuito?
4: Claro, el TT es que es, son 60 kilómetros como en, en, comprenderás a veces 60 kilómetros dan dan para mucho y, y quedarte con una parte de ellos es complicado pero sí que a lo mejor el, al final el que la gente ve más el que es como más plástico, ¿no? las imágenes en son más plásticas, son más, tienen más profundidad son la zona de la montaña a partir de Gusnek hasta llegar a Hilberry la zona de la montaña, no el Mountain Mile Mountain Box, donde está Veranda, Bungalow Uh, Brandywell, Windy Corner, el famoso Creek Niva, todas esas zonas que son no abiertas, que que te cogen las imágenes uh, por helicóptero donde vas en unos top speeds espectaculares, muchas zonas de sexta fondo mantenido, pues ahí, ahí yo creo que es, es, es lo más bonito del TT, ¿no? es lo que, lo que te expresaría más la libertad, ¿no? una, digamos, vas por una carretera de montaña sin nada a tu alrededor, tú la carretera y sexta fondo no, no yo creo que pocas cosas más te pueden dar esa, esa sensación de libertad ¿no? yo creo que esta es quizá la parte del circuito más más sentimental ¿no? Pero de, una, de una forma
0: bueno, eh, caballeros si ¿sí tienen alguna otra pregunta para nuestro invitado para entonces cerrar por esta semana eh, Chicos. Ajá. Está, está parte, parte... Por... No todos al mismo tiempo, por favor, porque conchales. <risa> o sea, se, se, no, 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 Raúl no los entiende.
1: <risa> Yo sí tengo una pregunta. A ver, eh, en plan deportivo, para tratar de volver un poco a la normalidad. Eh, eh, Raúl, ¿has cambiado de moto recientemente? motivos, así básicamente.
4: Bueno, la R1 es una moto que es para el circuito corto muy buena, quizá para, la, digamos, para los pilotos privados quizás sea la mejor, y esto se está viendo por ejemplo en Superbike, que los equipos nuevos casi todos están entrando con R1, es una moto que funciona muy bien, y va muy bien, y, y le da mucho feeling al piloto, pero en la Road Races necesitas unas motos casi casi lo contrario a la R1, ¿no? que aún incluso más hará que las Ducatis, porque las Ducatis, una, yo creo que una Ducati y una R1 no son tan diferentes, digamos, motos crossplay de un motor en V, más o menos, van a buscar la misma sensación, ¿no? y son dos motos con buenos chasis y cortas de ejes, y este es el problema, que son demasiado cortas. Necesitas una moto muy estable, una moto que aguante bien los baches, una moto que que te permita, digamos, apuntar la rueda delantera sin que esta cada 2x3 esté en el aire, una moto que cuando vas en quintas y sextas, pues uh, no se te mueva en exceso, y luego necesitas un motor screamer, un motor screamer que arriba del todo, pues corra, que tenga vida, y el motor crossplane, pues arriba del todo se muere, casi, casi, motor screamer lo hace pues al final que como entendéis todos pues pocas R1 hay en el TT y, y la gente pues se decante por las BMWs o por las Kawasakis ¿no? la gente al final lo que necesita son estos, son motos largas chasis planos por decirlo de una forma longitud uh, entre ejes basculantes largos y motores que arriba del todo corran mucho, sí que pierdes en bajos pero es que en una carretera normal y corriente de esas con asfalto viejo, con poco grip, que no te viene de 10 caballos, porque no os puedes utilizar 10 caballos, digamos, a bajo régimen. Ya puedes quitar una marcha, ¿no? Es, no, 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 no vas tocando con el codo en el suelo, no, no te hacen falta esos 10 caballos, pero sí que te hacen falta esos 10 caballos o 15 o 20 cuando vas en sexta, aplanado sobre el depósito y en top speed. por eso Por eso... Cambiamos la moto porque pensamos que con la R1 yo me adaptaba muy bien, era casi casi mi moto, pero casi casi habíamos llegado al límite del desarrollo de esa moto, Si como mínimo en configuración stock, pasamos a la Kawasaki porque la Kawasaki creíamos que bueno, aparte de ser más económica que la BMW, la BMW pues podríamos evolucionar un poco más ir un poco más rápido.
1: Y hablando, hablando también un poco ahora que hablabas de estos eh, de estas razones técnicas de que diferencian así un poco las motos y demás y volviendo un poco a lo que comentábamos anteriormente de lo que comentabas tú precisamente de a los límites a los que estaba llegando la evolución de las motos eh, ya directamente a los límites físicos de la de las personas ¿cómo? Eh, Cómo ves la, la entrada, por ejemplo, lo vimos en el TT recientemente con el TT0 de los motores eléctricos. Crees que a nuestro deporte se dirige hacia hacia ese hacia ese campo? ¿Te ves corriendo alguna vez um, road racing ya, ya no solo reducidas sino más, más, eh, más completas en una moto eléctrica?
0: Aparte, a disculpa Raúl, aparte de que hay que hay que aclarar a la gente. Todo el mundo dice que el motor es la revolución. No, no, no. El TT fue la primera moto que introdujo un motor eléctrico para la Isla de Man. Entonces, eh, honor a quien honor merece? Sí, sí, el, el famoso TT0
4: que ha llevado bastantes bastantes ediciones. Aunque este 2020 no se iba a celebrar les dieron un año de descanso a, digamos, a los fabricantes de equipos que corrían, desde de cero. quieren cambiar un poco las normativas técnicas de los motores eléctricos para sus homologaciones de caras a las competiciones. Y, y, bueno, yo la verdad es que soy old school. <risa> digamos, yo crecí con ese olor a dos tiempos, esos aceites quemados, del dos tiempos ahora ya pasamos a cuatro tiempos, que ya en MotoGP ya me pareció que era como una aberración, ¿no? Y ahora pues ya lo eléctrico a mí ya me pilla ya una con una edad y yo seguramente ya no lo veré. Sí que a lo mejor dicen que es el futuro, pero tampoco lo termino de ver. No, no hay tan tanto litio en el mundo como para hacer tantas baterías porque tantos vehículos automóviles funcionen con litio. Es imposible, no existe en el planeta tanto litio, no hay tantas minas de litio, con lo cual van a tener que inventar algún otro, otro tipo de motor. Y mientras tanto, pues bueno, las, las empresas, las marcas, lo que sea, están desarrollando los motores eléctricos, que ya está bien, pero no creo que el motor eléctrico en sí sea tan ecológico, porque hay que pensar lo que contamina y lo que gasta sacar litio del planeta, lo que estamos destruyendo a nivel ecológico. Y luego, pues claro, si tienes una batería eléctrica y para recargar la batería, en lugar de utilizar energías renovables, utilizas un generador de, de gasoil, que es lo que se utiliza ahí en la isla de Man, pues de ecológico poco, estás gastando más gasoil para el generador de electricidad que, que gastarías gasolina para la competición, ¿no? Uh, aún queda mucho puede ser una parte del futuro puede ser una parte del futuro pero yo creo que el futuro a largo plazo no van a ser los motores eléctricos o si es electricidad será con otro tipo de fuente energética, por decirlo de una pero forma bueno. no sé, no, no soy un gran especialista en el tema pero, pero lo, sé que lo que voy siguiendo es esto, que para empezar no hay tanto litio en el mundo para hacer tantas baterías
0: bueno eh, eh. Ferran, Marx, si tienen alguna otra pregunta para darle finalización al episodio de hoy
2: eh, Pero, ¿quién solo decirle que esto último que ha dicho de que él es Old School que se centre ya más en el Classic TT y que se olvide del TT ya, y busca una, encuentra una 250 y a correr en 250 a 200
4: Sí, el problema de la 850 ya estoy buscando ya, pero es que una de segunda mano ya salen por unos 15-20 mil euros. Una Honda RS de 2006-2015 salen por 15-20 mil euros y luego, pues claro, seguramente te la van a vender que está frita y hay que rehacerla. Y son motores complicados de llevar, tienes que llevar mucho recambio, vas a gripar varias veces. Y es, es el coste que tienen es complicado. A lo mejor para el Classic TT lo que sí que veo más con, con mejores ojos y más perspectivas es intentar encontrar una Superbike, una siete y medio anterior al 92, a ver si alguien pues nos presta una y podemos hacer el Classic TT en Superbike. Eh,
0: Oscar, el... te, perdón, Oscar, ¿tú no tenías una 7,5? Eh, eh, no, no,
1: no la verdad es que no, entre las 14 o 15 motos que hay en casa, lo más parecido es una CB500 <risa> pero no, no, no llega tanto pues yo que estaba pensando, claro eh, esa es la, ahí se demuestra también un poco la, la gana de competición que tiene que tiene Raúl, porque yo estaba pensando eh, ha nombrado el Classic TT y yo estaba pensando en, hace un par de años estuve en el, en, en, el, en el Gran Premio de la Bañeza de históricas y había un proyecto de crear una réplica exacta de la osa dos y medio de Santiago Herrero y yo estaba diciendo que imaginaos volver a construir aquel magnífico monocasco eh, y salir a competir eh, o sea dar una o sea, salir poner en, en pista en una en una carrera de clásicas en el TT semejante hito de, de nuestra industria no pues estaría
4: bien esta réplica que dices tú yo vi el monocasco lo, lo vi, lo vi porque es en Galicia en Villalba de los que lo hacen, pero me parece que al final no sé cómo terminó la cosa y o lo tienen aparcado o, o algo ha pasado con esta gente, no sé no sé cómo lo tienen pero sé que esto está si no abandonado, prácticamente abandonado pero sí, sí con, digamos, con la historia que hubo aquí en este país en cuanto a la fabricación de motos ¿no? en con Osa, Montesa, Derby eh, estaría bonito poder ir ahí con, con una réplica o con una moto antigua pero digamos recién hecha y, y hacerle el Classic TT aunque a veces al, por prestaciones quizás quizás no estaríamos arriba del todo pero bueno estaríamos ahí y, y yo creo, publicidad haríamos sería como mismo sería bonita la experiencia
0: bueno, ya saben, muchachos, eh, a nuestra audiencia, si alguien tiene una siete y medio que no esté utilizando y que le pueda acceder a Raúl, por favor escríbanos con el hashtag una siete y medio para Raúl Torraz. Eh, Mark, eh, que cada vez que ibas a hablar alguien se te atravesaba, alguna pregunta? No, no, que
3: va al contrario, si... Le decía a Ferran si quería decir algo. No, porque yo para Raúl tengo... Es que me ha hecho gracia ya Raúl que ya habla, bueno, como los ingleses iba a decir, como el Road Racer que es, ¿no? Que habla de, de circuito, traduce, ¿no? Short circuit, ¿no? Circuito corto, que para el resto va de nosotros es un circuito normal
0: ah, no. <risa> lo otro le
3: llamamos carretera ellos <risa> le llamaban circuito pero yo es una carretera no pero eh, muy curioso no lo que explica Raúl no de la diferencia entre las motos y tal por cierto si hay algún tandero escuchándonos que esté buscando la mejor moto para ir a circuito A hacer tandas Yo lo recomiendo después de muchos años mirando carrera la, la categoría que creo que más se acerca A lo que te puedes encontrar en realidad qué moto va mejor en circuito Creo que es super stock en resistencia Porque ahí hay equipos privados de concesionario Que tienen un concesionario Y ahora es una copa Kawasaki y Yamaha y si ahora, y nadie lleva onda, a ver si ahora empiezan a haber muchas ondas allí te, y nos indicará un poco. Bueno, Raúl no sé qué opina, que también ha hecho mucho superstock de, de Endurance. Sí,
4: pero no lo mismo, es Kawasaki y Yamaha. Pero a ver, a ver con la nueva onda. Yo creo que la gente, los equipos están esperando a ver cómo salen las ondas, a ver por dónde las evolucionan y a partir de aquí, pues, decidirse. Pero tarde o temprano vamos a ver las parrillas pobladas con la nueva onda.
3: Bueno, y nada, la, la pregunta, perdona, no, hecho no, no. que no me cuento. La pregunta que tengo para Raúl es eh, un poco: vale, 2020 va a ser muy loco. Eh, ¿Qué va a hacer en, en, en dos direcciones? Una, si hace carreras, ¿cuál es, puede, cree que podría hacer? Ya sé que lo tiene muy difícil. Y segunda, si se queda en el sofá, al menos que nos diga ya eh, quién va a ganar Superbike, ya que es tan fan de Rea, pues que nos saque ahí de la duda.
4: Bueno. <risa> A ver, a mí, a mí me gustaría que como Mimo pudiéramos empe empezar las 24, eh, la temporada las 24 horas de Barcelona. Ya sabes tú, Mark que el, a mí me encantan las carreras de Endurance y la de aquí casa más que ninguna y, y me gustaría. En eh, principio de este año también las iba a correr las 24 horas de Barcelona, pero con todo esto a ver cómo va el tema. Va a ser, va a ser, va a ser complicado. Y lo que decías, mi apuesta para Superbike... Sigue siendo Jonathan Rea. Pero si lo queréis apuntar aquí en un papelito, y que lo he dicho yo, creo sinceramente que 2020, Jonathan Rea, 2021, Toprak, con Yamaha.
0: Bueno, eh, todo el mundo lo escuchó. Eh, eh, Raúl le apuesta al joven piloto turco para el año 2021. Y creo que es una apuesta que todos nos haríamos, ¿no? Eh, para el año 2021.
2: Sí, yo creo que sí. Bueno, ya lo he dicho aquí muchas veces que yo ya creo que este año va a ganar Top Rank también.
0: Sí, pero ya 2021 ya como como amenaza eh, eh, cierta y oficial al, al campeonato. Sí, sí. Okay. Eh, bueno, eh, con esto yo creo que podemos darle un lindo cierre a este episodio el episodio de esta semana eh, quiero agradecerle enormemente a Raúl por permitirnos un ratico de su ocupado tiempo que me imagino que está haciendo algo muy importante preparándose para el, el TT y las carreras cuando decidan que se reinicien las carreras otra vez eh, para que salga a competir en esa eh, categoría que tanto le gusta a él como lo es el road racing. Eh, eternamente agradecido por acercarte a hablar con nosotros, Raúl.
4: Un placer, un placer a todos vosotros. Ya sé que eh, digamos a veces entre Europa y América pues hay una diferencia área pero bueno aquí estamos para lo que necesitéis y un saludo y un fuerte abrazo, ya sea
0: en América, en Europa o en Asia. Bueno, eh, también agradecerle a Martío de Endurance eh, por acercarse a hablar con nosotros Sabemos que las puertas siempre van a estar abiertas Para los dos en este aspecto Tanto a ti como el Road Racing Como para ti Mark en el EWC eh, No es tu primera experiencia aquí dentro de, de, de nuestro, nuestro núcleo y eh, Pero eh, es primera vez que te traemos esta temporada Esperamos que podamos tener un final feliz Para esta temporada en el EWC Que por lo menos podamos ver alguna de las carreras grandes como el bol de Or, o las 24 horas de Le Mans.
3: Pues nada, eh, muchas gracias por invitarme Alex, un placer estar aquí con, con Torras, eh, eh, siempre es fantástico estar con él, con Ferran también y con Oscar que son ya amigos de las motos por decirlo así, queda pendiente de que nos vamos a ir a un día a todos juntos a ver carreras, eh, esto lo tenemos todo claro, creo que Ferran ya decía de ir a Alemania a las 24 horas que son a final de, de, de agosto, yo tengo pendiente ir a ver las Road racers, no solamente al TT, eh, creo que este año no podrá ser esto, pero el año que viene a Vamos a ver si puedo Y nada, muchas gracias a todos por, por el programa
0: Bueno, eh, Mark Si tú quieres ir el año que viene a ver World Racer Avísame, yo te pongo en contacto con un amigo Que va a correr ahí a ver qué te puede hacer por ti ¿Verdad, Raúl? <risa> <risa> bueno Para mí yo, yo, él, él lo sabe,
4: Mar. Yo se lo he dicho más de una vez que me... <risa> Ahí estáis todo pues eh, me preguntáis y lo hacemos, lo buscamos lo consultamos, Ferran ya ha estado conmigo ya en una Norwest, en un Uste en un TT, en Macao y sabe que aquí, eh, se puede echar una mano vamos, en lo que, sea, en lo que tenga mi alcance, eh, podéis contar con ello
0: Ferran, ¿qué...? qué?
3: Y, y viceversa ¿eh? y viceversa, que si nosotros estando allí te echamos una
0: mano, sin duda Bueno, eh, Ferran ¿Cuál carrera de Road Race te falta por ver? <risa> Uf,
2: eh, me faltan muchas eh.
0: de, bueno, pero de, pues, de, de la que te puedo este... echarle una mano creo que ya la viste tú <risa>
2: hombre, este, este año quería ir a, a Chimay, si Sierra Oliva pero creo que al final no podré ir y lo que sí que me gustaría es ver algunas de las chiquititas en ¿no? plan Armó o algo así, me gustaría ir a verlas bueno pero por eso porque son más, más, más menos mediáticas, digamos, y, y tendría ganas de ir a una
0: de esas. Bueno, oh, eh, a ti y a Óscar les agradezco por acompañarme una vez más, eh, por traer eh, toda la información y sus opiniones que son muy importantes para eh, este, este podcast y, y de verdad sin ustedes sería un poquito complicado poder hacerlo, así que también les agradezco que hayan venido.
1: Nada, un, un placer estar aquí, tener un poco de contacto humano en todo este aislamiento que tenemos, eh, y, y nada, espero que nos veamos pronto, sea en una road race, sea en una carrera de, de superbike, en cualquier circuito, no sé, no me viene ahora mismo a la mente un circuito al que os podría llevar a todos, no sé. Eh, eh, Alex, ¿tú tienes alguna idea de cuál podría sugerir?
0: Eh, bueno, el problema es que yo, yo estando de este lado del charco es como difícil que me lleven a mí Así que ahí lo que pueden hacer es reunirse todos y me llaman por Skype Yo los acompaño ahí, no se preocupen
1: Vale, vale, pues lo, lo, hacemos, lo hacemos así Hay eh, bueno, que hola. construir un circuito en las Azores que queda
3: medio camino, ¿No? No, más o menos, o en Cabo Verde
0: Sí,
4: claro Sí Alex, te voy a invitar, si no, en Colombia, ¿no? en Argentina, que le queda más cerca, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, bueno hay, 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 aquí hay una, eh, me, me comentan de que aquí en Colombia y en Centroamérica hay una carrera que utilizan con, con motos pequeñas, motos de 50 y 100 centímetros cúbicos que le dicen el pequeño TT. Estoy buscando en qué, en qué ciudad es, pero me pareció bastante cómico porque aparte de eso hay muchas imágenes de GoPro y es como que hubieras un TT, pero en mínimo.
1: Yo, yo doy fe, las he visto y es una pasada.
0: O sea, es que la gente... Así que, pero todo esto en... Bueno, todo esto en, en, en buena fe, pero lo más importante que todo es lo que siempre hemos dicho hay que mantener la cuarentena. Mientras nosotros no hagamos esto, eh, vamos a seguir complicando y el tiempo va a seguir pasando y creo que el mejor consejo que le podemos dar a todos es manténganse en casa. Eh, sé que no es bonito, no es lo mejor, pero eh, por favor, el, el asunto del COVID-19 es en serio. Eh, los números no dan risa, los números no dan gracia. Eh, la cantidad de infectados y de muertos cada día sube pero si todos ponemos nuestro granito de arena podremos salir de este problema y podremos regresar a donde nos guste que sean las competiciones sea MotoGP, Superbike, LWC, el Road Racing, British Superbike todo, así que ese es el mejor consejo que le podemos dar nosotros desde aquí con esto, bueno, no me queda más nada que despedirme. Eh, esperemos que la próxima emisión de este podcast esté de regreso Rubén Carballo. Eh, tienen que recordarme, no lo puedo mandar a Italia a buscarme neumáticos Metzelder porque creo que se va a tardar en regresar. Así que al gran amigo Rubén, eh, espero que para la semana que viene estés aquí en tu puesto. Yo soy el usurpador. El que el que le sacó las papas del fuego Pero bueno, espero que haya hecho un buen trabajo De mi parte, eh, se despide Alex Reyes Pero antes de irnos eh, Quiero probar este botón rojo Que instaló Rubén en la consola la semana pasada A ver qué hace
2: eh,
0: Creo que ya es hora de irnos eh. Hasta una nueva oportunidad
2: Chao chao adiós Ay.
1: hasta
4: la próxima adiós